0: Всем привет! Это подкаст на экране. Сегодня мы записываем специальный выпуск, посвященный одному из наших Сашей любимых режиссеров Джиму Джармушу. А для Александра Джим Джармуш стал открытием последнего месяца, потому что он впервые познакомился с его творчеством. Ребята, привет! Всем привет!
1: Привет! Я бы даже сказал, пытка это стало для Саши.
2: Да, это некая пытка была для меня. Ну как? Ну, блин, давай потом, короче, по это обсудим. По, по картинам, когда уже пойдем?
0: Я бы вначале, наверное, хотел сказать о том, что если бы я был студентом кинотеатральной школы или режиссерской какой-то школы, то лично для меня путь Джима Джармуша был бы максимально интересным, и я бы ему завидовал и старался бы встать на этот путь. Почему я так считаю? Потому что, мне кажется, он супер крутой чувак в том плане, что он снимает фильмы, которые мне близки максимально по духу и по примеру. Потому что, если я, например, смотрю какой-то фильм в кинотеатре, это какой-то экшен, мне хочется, чтобы всегда присутствовали красивые девушки. Я всегда как-то от этого... Мне это интересно, когда красивые люди на экране. А Джармуш почти в своих фильмах не снимает красивых девушек. У него это в основном мужчины. Мужчины выше среднего возраста. Но это настолько всегда увлекательно, что я от начала до конца всегда такой... Вау, типа, круто. А во-вторых, Джим Джармуш, даже не привлекая красивых девушек, он всегда привлекает очень классных современных музыкантов. У него, при том, что у него нет какой-то предрасположенности к кому-то конкретному. То есть он может дружить и с Футан Клан, он может дружить и с Иги Попом, и с Томом Уэйтсом. И они все у него в фильмах перемешаны. Кто-то записывает саундтрек, кто-то снимается и его путь вот как режиссера и как личности, которая находится в вот этом культурном контексте, мне кажется, это для меня что-то вообще невероятное. Мне кажется, это очень-очень круто. Ну и сам он выглядит максимально кинотеатрально. То есть вот эта седина такая большая с таким зачесом, он часто в таких черных райбанах где-то появляется на фотографиях. То есть это вызывает у меня внутри какое-то чувство зависти и... Наверное, слава богу, что не пошел в кинотеатральную школу, что я бы стремился, наверное, пытался что-то в таком же духе снимать, но я думаю, что не факт бы, что получилось повторить, потому что у него слишком индивидуальный стиль, который не каждому спас... будет возможность даже попасть в него хоть как-то.
1: Я по поводу девушек можно добавлю. Он снимает красивых актрис. Ну, Тильда Свильд для меня она просто, ну, у нее не типичная красота, и вот. Ее внешность ⁇ это ее изюминка. Она достаточно часто у нее э, в фильмах снимается, у нее всегда интересные образы. Плюсом э, героини, которые идут э, на втором плане, вот, например, как в пределах контроля, они все э, нравятся тебе, потому что они настоящие девушки. Ну, как сейчас объясню, что мне сказать. В общем, не голливудские красавицы с идеальными формами или еще чем-то. То есть это такая естественная, натуральная красота.
2: Да, у него, я заметил просто, потому что я уже посмотрел, у него все фильмы, ты когда их смотришь, там, они такие, знаете, вот прост, ну, прост, простые люди, простые, выглядят по-простому, ничего такого. Не вылизанные. Да, нету такого, знаешь, типа, вот там я, пост... хотя Джонни Депп.
1: Ну, извини. Я что-то тогда он еще не был актером А класса. В Голливуде, на мой взгляд.
0: Мне кажется, он уже был.
1: Он, мне кажется, только начинал.
0: Но вот он как раз заходил к своему пику э, и попал как раз к Джармушу. Это, наверное, выделяло его работы на фоне всех остальных. А по поводу девушек, мне кажется, вот именно «Пределы контроля», хотя мне кажется, это самый слабый фильм Джармуша за всю его карьеру, но вот та девушка, которая там была помимо Тильды Свинтон, «Паздала Уэрта», мне кажется, это было максимально попсовое решение Джармуша позвать ее, потому что в то время, в середине нулевых, она снималась у всех режиссеров популярных. Она была у Скорсезе в «Подпольной империи», она была у Гаспара на при, во входе в пустоту, и она везде была голая. Она везде была голая. И потом она после этого говорила в интервью, что ей испортили вот этим всем карьеру. И там был потом еще плохой ужастик медсестра, и сказали, что он испортил карьеру, и она после этого сдулась. Но вот в то время, в середине люк, она всегда голая. Неважно, какой фильм с ней, она будет всегда голая. И меня это прям раздражало, когда смотрел такой фильм. Я такой, Блин, может, можно ее одеть как-то, чтобы он не зацикливался на ней, как на голом персонаже. я
1: не соглашусь с тобой. Потому что из вот всех, кто ее в то время снимал голой, Жармуш снял ее красиво голой, красиво, то есть не пошло. У нее вот эти кадры с ее ноготой, они были органичные, то есть не раздеть ради голого тела, а вот именно в картинку. Хотя я соглашусь, что пределы контроля и слабые, и нудный, и я весь фильм. Я просто сидела и думала. И
0: мне кажется, пределы контроля самое главное. Все, что я запомнил из пределов контроля, это было. Вы говорите по-испански. Я такой, есть вообще что-то другое в этом фильме? Есть что-то будет интересное? Спичечный Кроме коробок. Он везде. Через весь фильм. В общем, да, мы очень интересно ворвались в творчество Джармуша с пределов контроля, наверное. Все согласятся, что это его самая слабая работа. Но предел контроля, я думаю, он обнажает вообще лейтмотивы всех фильмов Джармуша, которые завязаны на том, как человек попадает не в свою страну. То есть все его творчество связано на том, что это люди, попадающие за пределы своей страны, попадающие в какие-то другие обстоятельства, и им в этих обстоятельствах надо существовать, что-то делать, и какое-то все действие происходит именно в них. То есть даже начиная с его девютной работы «Отпуск без конца», она как раз заканчивается вот этим основным литмотивом, что молодой человек после всех событий фильма, он сбегает, садясь на корабль и уезжая, Дальше. получается, из своей страны. То есть, мне кажется, этот фильм как раз задал отправную точку для всех его будущих работ. А в Паттинсоне?
2: Он же в своем городе, в своей стране. Ну... Паттерсон, ну, мне кажется, он там... немножко
0: про другое, он, мне кажется, по, в целом э, завязан не на этом, но Паттерсон же тоже, он, можно сказать, не в своей тарелке, то есть он, будучи водителем автобуса, он э, грезит о литературе, он пишет стихи, но он эти стихи все убирают, получается, в полку и не выдает их кому-то, хотя в то же время и, и героиня Галшифтефа Фарахани, она, наоборот, все свои вот таланты пытается, наоборот, показать, то есть она там то что-то печет, то она какие-то шторы, то она делает какой-то дизайн дома. Очень страшный фильм. <смех> <смех> вот, и мне кажется, это тоже про какое-то чувство не... неуютности и неуместности, то есть, будучи водителем автобуса и при этом же быть э, э, писать стихи, это тоже, мне кажется, какое-то ощущение, то есть, он не, не пытается как бы вырваться, то есть, его вот поместили в эти обстоятельства, ему в них комфортно, но он не хочет в них вырваться и, сдел... и развиваться в том, что ему действительно приносит огромное удовольствие. Mm -hmm.
1: Я согласна с Ильей, и ну, для меня Патрисон мне не понравился. Это вот «Он» и «Пределы контроля». Это два моих самых нелюбимых фильма, потому что ну, я не прониклась к герою.
2: Серьезно? Да. Мне прямо его вот так жаль меня было. меня
1: не захватило. То есть, как будто бы я это уже где-то видела, как будто бы так уже с героями поступали. Спасала картинка и то, как, ну, вообще, как Джармуш снимает. У него картинка... Заметен почерк всегда. Да. И да. по цветокору и по костюмам. Ну, не знаю, как-то я...
2: Я просто... Меня вот это его жена... Ну, это же жена его, правильно? В Паттерсоне? Да, да. Адама Драйвера. Я такой смотрю на это просто... И она, и это, и это. У парня бабок нет. Ну, как будто нет. Он что-то последнее выделяет на ее хотелке. Какую-то гитару говорит, подари мне. Я себя так неуютно чувствую, если честно. Ну, то есть я понимаю прекрасно людей, которые, ну... То есть они должны... Или, ну, я понимаю, это стремление постоянно что-то новое впитывать, что-то новое изучать и так далее, но она весь дом исхерачивала своими рисунками наскальными. Я даже прям по, по, ну, по ходу фильма видел, замечал, как все новые и новые элементы начинают появляться в этом в доме. Пес, который блюдок. <laughs> Я сначала смотрю на этот почтовый ящик, которым постоянно поправляет каждый день, а потом показывают эту сцену, где просто с нихуя, извиняюсь за выражение, ну на Патреоне мы не будем это запикивать. А, мы вообще не будем нигде это запикивать. Просто выходит, опрокидывает почтовый ящик. Это что вообще такое? Ну, Крутой же фильм. <laughs> Мне понравился. Мне понравилось еще вот это вот, то, что он писал стихии, то, что он водитель автобуса и встречает постоянно людей, каких-то еще странных э, близнецов. Ну, то, что это все как будто то, о чем он пишет. Или мне это показалось? Ну, типа он пишет, и это воспроизводится в
0: реальности как будто, не знаю, мне знаете что что нравится в фильмах э, Джармуша? Мне нравится собирать какие-то маленькие отсылочки, какие-то классные вещи, которые он вставляет в свой фильм. Например, э, вот у героя Паттерсона главного, у него на столе стояла фотография, где он в военной форме. Mm -hmm. э, я не знаю, знаете или нет, но это реальная фотография Адама Драйвера, который служил в армии. Это его действительно фотка из армии. Я что-то видел ее, где-то, Просто да. поставили, да, то есть она стояла. И, и там была очень классная отсылка к Весу Андерсону, что там были двое ребят, которые из «Королевства полной луны», которые играли в автобусе подростков, которые там что-то обсуждали, в автобусе о чем то спорили, а потом как бы просто вышли, исчезли сюжеты и такой, блин, как так? конечно, вот «Королевцы полной луны» были там за год или за два вот до этого, и ты такой, почему он их сюда поместил? Как они, чё, какая у них функция? Типа они заполнили какую-то небольшую часть сюжета и исчезли из него. Я такой...
2: Блин, а там реально. же много таких частей вот именно в автобусе, людей, которых
0: он встречает постоянно. Ну вот почему именно эта пара из «Королевства полной луны», то есть это не какие-то два рандомных актера, это именно та пара, которая сюда попала вновь. Может, это реверанс в сторону? Может быть, но а, опять же опять, он об этом нигде не говорил. И вот я сейчас подумал, я вам вначале сказал буквально пять вот минут назад о том, что у него мало красивых актрис, но в то же время вот, Галшифтефа Рахани из Паттерсона да. и Войнона на райдер» из «Ночи на земле», вот они действительно мне радовали глаз, особенно Войнона на райдер» которая там из 80-х, мне казалось, вот тогда она была одной типа из самых красивых актристов во времени. Если же опять продолжать э, рассуждение о творчестве Джармуша с его первого фильма и двигаться в дальнейшем, то его э, следующий фильм получается... Я забыл название, прикиньте. Я,
2: я, у меня вообще тоже проблема. Более странно, чем в раю. Да. Мне
0: он казался каким-то достаточно логичным продолжением «Отпуска без конца». Примерно какие-то такие же, получается, обстоятельства, в которых находят, э, находятся э, три главных героя. Все как-то очень неспешно, все как-то медленно, ты не понимаешь, к чему это идет. И фильм, когда я его смотрел, он мне показался достаточно скучным. И я думал, блин, почему так? Хотя вроде все остальное, то есть я фильмы его смотрел не в хронологическом порядке, мне просто как-то попадались в жизни, я на них натыкался и смотрел. И вот он мне как раз выбивался, и тоже показался одним не из самых интересных. Может быть я что-то в этот момент неправильно понял или не до конца понял его режиссерскую мышцу и замысел, но вот опять же осталось этот лейтмотив про то, что это чужаки, находящиеся на территории другой страны. Да. Еще, ну, еще... И в целом я больше ничего основного из этого фильма не запомнил, чтобы мне вот так осталось прямо очень сильно в память. То есть для, возможно, знакомства с полным творством Джармуш эта работа обязательная, но порекомендовать ее как одну из самых впечатляющих я бы, наверное, не стал но, опять же, каждому свое, То есть кто-то посмотрит и скажет, вау, фильм великолепен, добавляю в любимый. А вот чувак из этого подкаста говорит какую-то чушь говно.
2: говно. Главный герой еще этого фильма постоянно говорит, ну, типа, не разговаривай там на этом. Откуда они, я забыл. Из Венгрии, по-моему? Да, не разговаривай по-ангельски, разговаривай по-английски, тоже постоянно... Смотри, какой этот... Короче, участвует в скачках, что-то там ТВ, Динер, вот этот вот покупает. Короче, я, ну, я смотрел на это, и прямо это бросается в глаза, что главный герой, он такой, типа, ну, знаете, приезжают в другую страну и хотят казаться теми, ну, кем они не являются. То есть они пытаются впитать вот эту американскую культуру. Типа, я американец,
0: какой я крутой, вот это вот все. Ну, мне так показалось. Но я вот думаю, что с этого фильма как раз можно начинать уже выделять постоянный актерский состав Джармуша, который у него потом будет постепенно появляться в его дальнейших да. работах. Здесь этим актером является Джон Лури, который появится уже в его следующем фильме «Вне закона». И я не знал, когда мне пригодится эта информация, но я обязательно хотел с ней кем-нибудь поделиться, потому что я считаю это великолепным. Джон Лури, он помимо того, что актер, он еще и большой, достаточно музыкант. Сейчас я не вспомню название группы, в которой он играл. Но однажды, э, я читал интервью Джона Лури, он рассказал, он после какой-то большой пьянки проснулся дома на своем диване, врубил телек, и там была какая-то передача о рыбалке. И он такой лежит, я говорю, смотрю, и не понимаю, типа, что за люди могут смотреть передачу о рыбалке. Типа, это дико скучно и дико отстойно. Но ему в голову пришла передача, э, не передача, мысль сделать тоже передачу о рыбалке. И на Ютьюбе можно найти, есть, э, получается, мини-сериал, документальный, называется «Рыбалка с Джоном». Там всего, по-моему, 7 выпусков. Он его снял вот в этот какой-то небольшой промежуток в 90-х. Угу. В первом выпуске он, естественно, позвал к себе в гости Джармуша, о котором мы сегодня говорим. И они с Джармушем поехали ловить акул. Блин, Это такая всего, а? дичь просто. Там вот выпуски реально по полчаса. Потом у него в гостях был Том Уэйтс. С Уильямом Дефо он ездил на зимнюю рыбалку. Uh, был еще Деннис Хоппер, там с ним даже двойной выпуск. И это надо посмотреть. Это настолько дико и интересно, тебя это настолько захватывает. Я реально, я посмотрел это за какой-то такой же день, выходной, когда примерно было состояние Джона Лурика, он проснулся, не понимал, почему люди смотрят эти передачи про рыбалку. Но я всем очень советую это найти на ютюбе и посмотреть. Всего 7 выпусков. Там это весело? Там, весело или... там есть много веселого, много какого-то дикого, много неуютных моментов. Особенно, когда они вот с Уильямом Дефо на зимней рыбалке, там постоянно какое-то происходит. Им куда-то надо идти, что-то пилить эти лунки. Дефо не понимает. Большинство героев не понимали, что они вообще делают на этих рыбалках. Зачем они вообще приехали сюда? Джарм вообще не хотел даже этих акул особо ловить. Он просто, типа, кайфовал весь выпуск. Типа, да все, типа, классно, зачем нам акулы? В общем, я это советую, если кому-то интересно, то поискать, потому что об этом как-то мало известно, про эту штуку. Но вот можно перейти, наверное, сразу к следующему фильму «Вне закона». Это, на самом деле, наверное, один из первых фильмов Джармуша, который я увидел, при том, что я его увидел случайно на э, телеканале «Культура». Ничего себе. Потому что в юности очень было, как мы все прекрасно помним, плохо с интернетом. То есть приходилось какие-то вещи ловить по телеку. И телеканал «Культура» для меня был каким-то проводником вот, э, в авторское кино, которого, например, не показывали на других э, телеканалах. И yeah. они часто показывали еще концерты музыкантов. И вот у них как-то была неделя, посвященная Джиму Джармушу. Я в один из дней наткнулся на «Вне закона». Я вообще тогда не знал, кто такой Том Вейтс, кто такой Роберто Бенин и тем более Джон Лури. Но я сел, посмотрел и такой блин, офигеть, какой странный фильм, никогда такого не видел, надо еще что-то такое же найти, и где-то, ну, естественно, я там ничего не гуглил, а гугли это тоже мне не было, и телефона не было, я потом через какое-то время где-то залез в интернет, запомнил, как называется фильм, и мне понравился. я помню, как они шли какими-то лесами, у них были странные разговоры, потому что все три персонажа мне кажутся максимально, типа, ну, несовместимыми, то есть я не представляю, yeah. где-то еще, кроме как в фильме Джармуша, где мы смог встретить Роберта Бенини и Тома Уэйтса одновременно.
1: Мне понравился герой вот этот итальянец, который знал всего несколько фраз. Ну, ну, я мне нечего, я с тобой согласна в, в плане абсурдности вообще фильма.
2: А если вернуться вот а, к первому самому фильму, как вам вообще дебют? Кажется, нормальный, ненормальный. Ну, то есть.
1: Это мы сейчас про. Отпуск без конца. Отпуск без конца. Да.
2: Мне он показался очень странным. Если я бы охерел, если я честно.
1: познакомилась с Джармушем вот с этого фильма, скорее всего, я бы не осталась с ним.
0: Я тоже так думаю. Если бы я познакомился именно с этого фильма, то я бы тоже вряд ли остался с ним, потому что этот фильм был уже одним из последних творчеств творчестве Джармуша, который я смотрел. И для меня все это было немного как-то дико. Что вот этого парня зовут, как джазового музыканта Чарли Паркер, что он что-то просто ходит. Он приходит мать, он шатается по каким-то улицам. Мне казалось, все это настолько не связано, непонятно, к чему идет, как есть старая шутка про то, что, что такое артхаусное кино. Это что-то черно-белое, на заднем фоне играет дом, летит пакет, и ничего не понятно. Вот для меня этот фильм был примерно с олицетворением всей этой фразы. Я не понимал, к чему все это меня ведет. Какой посыл мне Джармушу дать? Я. Я говорю, может быть, опять же, надо почитать какую-то профильную прессу, какие-то старые поднять рецензии и аннотации, но для меня все это казалось максимально странным.
2: Ну вот я смотрел и это первый, ну как второй после Мертвецов. Как там Восход Мертвецов? Мертвые не умирают. Мертвые не умирают, да. Вот это был первый фильм, который я посмотрел, в Жармашик, как казалось. А второй, это вот этот вот, однажды в раю. Просто. И я такой, блядь, как? Ну, то есть... Последний фильм вот Мертвые не умирают, тоже странный, тоже максимально странный, и какой-то в конце происходит. То есть, ну, вы понимаете, о чем я? <laughs> То есть, и я думал, что все будет таким, что вот каждый его фильм будет таким непонятным и дичевым, но оказалось, что нет.
1: Но я свое знакомство начала, как ни странно, с документалкой. Mm -hmm. То есть я люблю документалки и как-то просто я сидела и наткнулась про Баски, думаю, о, как интересно. Потом м -м, почему мы креативные? И я такая, угу, и мне было интересно, сам ли режиссер делал иллюстрации к документальному фильму «Почему мы креативны»? Вот. И я такая, о, типа Джармуш, а что? Есть. И я увидела, что в его списке есть фильм, который я смотрела случайно, наткнувшись еще до документалки. Это про, ой, выживут только любовники. И я такая, да ладно, это он это снял, и мне стало интересно. И вот пошел запуск того, что на фоне интереса тебе хочется посмотреть еще, 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 еще. Вот для себя могу отметить. Что я хотела сказать, я вообще забыла. Вот, вот я такая молодец сегодня. Я просто боюсь перескакивать, потому что...
0: Но мы уже перескочили, ну, да. и не за что. Ну Мы, да, немножко перескочили, но я думаю, опять же, вне закона. Вот он стал второй работой, который продолжил э, э, намечать тенденцию Джармуша и его любимых актеров. То есть тут опять же появился Джон Лури. К, Джон, к Джону Лури добавился Том Уэйтс, великий американский, я думаю, музыкант, и вряд ли кто-то будет с этим, наверное, спорить. И добавился э, Роберто Бенини, большой итальянский артист, ну, который точнее станет большим итальянским ак актером, режиссером и получит будущий Оскар. И то есть они потом же опять через несколько лет снова появятся у Джарма, что есть я не знаю, была ли это какая-то первоначальная задумка, или то есть они были такими актерами, с которыми ему было максимально комфортно существовать на площадке, которые понимали все, что он хочет от них в итоге увидеть. Но, то есть они как раз в этом фильме сделали задел на какие-то будущие работы с Джармушем. И Том Уэйт, но для меня это вообще открытие. То есть он очень мало где снимается. Я помню его еще помимо фильмов Джармуша у Терри Гиллима. Вот. И опять же слышал, какую-то шутку в интернете, что Тома Уэйтса придумали российские спецслужбы, чтобы сеять российскую тоску за рубежом. Почему? Ну, что у него все песни достаточно такие, тоскливые, грустные, mm -hmm. то есть там мало какой-то радости, как голос у, у него достаточно да, грубый, что он отображает какую-то всю русскую вот эту вот кто хтонь вот эту вот и сеет ее все за рубежом
1: и рожа у него такая, не голливудская. Да, тоже мне кажется, русская. Такого же мужика
0: где-то можно встретить в каком-нибудь небольшом городке где-нибудь.
1: Тоже что красавцем его не назвать. Эй. Ну, по факту. Вы заметили его любовь к черно белому
2: Не, я еще хотел сказать по поводу актеров Вот это то, что он каст набирает и потом в последующих фильмах его переиспользуют. Мне кажется, это вполне очевидно, если режиссеру удобно, реально, вот, ну, в первый раз он их позвал, скорее всего, он, ну, уже с ними какую-то работу провел, вот, позвал, они у него снялись, ему это понравилось, он подумал, ну, типа, вот на что способен актер, и потом его переиспользуют, как и Эскорсеза, то же самый. Мне ну, кажется,
1: вот... это дружба.
2: Думаешь, дружба?
0: Мне кажется, не факт. Я вот... А мне, мне вот кажется. кажется Думаешь, рыбалка все-таки даст. Нет, нет.
1: Мне кажется, что он такой. Ну, судя по его фильмам, он достаточно романтичный человек, потому что он все время что-то копает, что-то показывает, ставит героев вот в эти ситуации в другой стране. Эти... Выживут только любовники, да, как вот эта вот вся нить простроена. И такое ощущение, что он внутри грустный романтик и снимает вот этих вот ребят, потому <соспорядок> что э -э как будто бы они такие же, как он. То есть у него... Я не вижу каких-то популярных свежую кровь еще что-то. То есть он из фильма в фильм так или иначе остается с теми, с кем работал до этого. А
0: как же Адам Драйвер, который у него появится в Паттерсоне и в мёртве не умирает? Он достаточно свежая кровь. Он уже на тот момент был популярным голливудским актером, который снялся в великой, ну большой франшизе Звездные войны то есть этого все равно факты нельзя ну отрицать. он же
1: тоже не голливудская звезда класса да, а, чтобы сериалу. в каждом фильме или еще он тоже такая достаточно э, артхаусная история в этом плане да. ну то есть я тебе больше скажу что многие вообще не понимают о ком мы говорим пока мы не скажем что он Кайл Рен, грубо говоря
2: да <laughs> ну и то что он снимался в этом сериале девчонки девочка да да вот
1: то есть, кто его плюсом внешность. Ты же тоже видишь, что он не типичный, не, не Том Харди и там не Тор и не вот это. То есть у него она такая своеобразная. То есть он и не супер красавчик голливудский, но и да и не конченый урод. Ну, но... как будто бы, Я... как сформулировать, он ищет людей непростой судьбы и вот такой нетипичной внешности и забирают их к себе в проекты. Так, знаешь, можно тоже сказать и про Хиддлстона, и про э, Джонни Деппа, что вот он их снимал, но вот они у него какие-то другие. Хотя с Хиддлстоном
0: ну, он там
3: Не знаю. бой такой прям. Ну да, ну... да. Что вот он... он
0: там как раз что-то среднее, мне кажется, между Джеком Уайтом и Питом Дорти. Вот он где-то там посередине, вот вот томные такие взгляды на Тильду Синтона. Вот это вот на гитаре он играет. Да.
1: Ну вот, честно, я очень люблю э, эту картину «Выживут только любовники». Но в дальнейшем, то есть вот фильмы с Хиддлстоном, вот есть вот выживут только любовники и все остальное, потому что везде плюс-минус он для меня как будто бы становится заложником вот этого своего английского шарма, что вот он такой, либо он томный романтик, либо он такой антагонист, которого все хотят и любят, ну, то есть потерялся он для меня.
0: Мне кажется, мы опять немножко хотим поговорить больше про современного Джармуша, да. чем про старого Джармуша. Но я бы хотел, да, нас вернуть на путь истинный. То есть мы поговорили уже немножко о первых его трех работах, которым мы понимаем, что у нас достаточно неоднозначное впечатление, ну, за исключением, наверное, вне закона, который нам э, понравился, и да. поговорить про таинственный поезд. Таинственный поезд, мне кажется, это тоже была одна из, наверное, последних трех работ, которые я у него смотрел, и это опять же тоже начало э, любимой тенденции Джармуша объединять фильмы, которые состоят из нескольких небольших новелл, связанных либо обстоятельствами, либо конкретным э, местом. То есть здесь это связано конкретным местом, это отель Аркадия в, э, в Мемфисе, uh -huh. куда приезжают разные персонажи, и которые все завязаны в основном как-то еще с Элвисом Пресли, потому что он сам оттуда. То есть первая пара это э, были, получается, э, азиатский э, молодой человек и девушка, которые приехали посмотреть на Элвиса и которые его большие поклонники. Потом была новелла про двух женщин, которым э, придется переночевать в одном номере из-за определенных обстоятельств. И третья новелла была связана как раз э, с ограблением, по-моему, если не ошибаюсь. И где как раз тоже в одной из первых небольших ролей у Джармуша появляется Стив Бушами. Mm -hmm. Не знаю, на самом деле, что сказать об этом фильме, положительный он для меня э, именно в э, фильмографии Джармуша или отрицательный, но из всех вот этих, наверное, трех новел мне понравилась, наверное, первая, которая была про пару из Азии, которые приехали посмотреть на Элвис, она мне как-то больше всех запала в душу. А вторая мне показалась более мистической, что тоже будет в дальнейшем иметь какое-то влияние на творчество Джармуша, вот какая-то мистика определенная, и само появление духа Элвиса в номере в какой-то момент у девушек, с учетом того, что одна его в итоге так и не увидела. Вот, наверное, какое у меня мнение по этому фильму. Давайте выскрутите. Ну, я, во-первых, не
2: смотрел, мне интересно, а как так получилось, что четыре новеллы в один фильм, они как-то выходили... Типа отдельно, а потом он их соединил или как
0: это? Нет, это был прямо сразу изначально цельный фильм, но состоящий из трех новел, которые определены одним местом вот этим отелем Аркадия, в котором соединятся события трех разных новелл. Как у Тарантино, типа, четыре комнаты? Условно, как четыре комнаты, только комната по факту одна. Мудно. Mm -hmm.
2: Они все, ну как, по, тай... по таймлайну.
0: Примерно ну... верно. Они в каком-то там определенном таймлайн попадают, в какую-то, вот, так скажем, Определенную э, линию событий вот этих где-то пересекутся. То есть девушки будут э, слышать какой-то момент эту азиатскую пару за, за стеной. Mm -hmm, прикольно. Прикольная концепция. И вот это да, тоже. То есть, вот этот фильм, э, получается, предрекал следующий, опять же, фильм Джармуша Ночь на Земле. Саша, ты как хорошо относишься к Ночь на Земле? Потому что я думаю, Александр у нас вот не, не успел посмотреть.
2: Я пытался, честно.
1: Слушай, ну ночь на земле я за первый раз я поставила на паузу и сказала: Все, я не хочу. И ушла. А потом думаю: нет, ну, нужно досмотреть, нужно себя заставить. Да такое. Ну, вот я бы не советовала.
2: Ну, да вы расскажите хотя бы, о чем фильм
0: Ночь на Земле. Ну, а, действия скажи. начинаются. Ночь на земле то есть, это прямо э, четко описывает вообще весь сюжет фильма. То есть все события фильма будут проходить в какую-то определенную ночь в каком-то городе мира, и э, там будут все события происходить внутри автомобиля такси. Что таксист какой-то будет вести куда-то своего пассажира, и между ними произойдут какие-то диалоги, которые станут э, как бы цепочкой образующих в этой новелле. Но, опять же, если в предыдущих фильмах Джармуш закидывал незнакомцев в определенные обстоятельства, и чаще всего в Америку, то в этом фильме Джармуш вышел за пределы Америки. То есть если у него несколько новел, которая была с Джан Карло Эспозита, а другая была с Файноне Райдер, они были, происходили в Америке, то события других новел одна происходила в Италии, где опять же появился его любимый Роберто Бенини, Время, да. другая происходила во Франции, во Франции там появился Исак де Банкале, который позже, позже у него появится в «Пес-призрак путь Мурая и будет главным героем в пределе контроля. А последняя новелла вообще была снята в Финляндии. То есть Джармуш впервые позволил себе выбраться за пределы Америки и снять фильм, части фильма в других абсолютно странах, в которых он до этого сам не бывал, как бы, может быть, также ощущая себя каким-то э, незнакомцем или чужаком вне своей страны. А То он есть...
2: сам-то по происхождению Джармуш у нас американец, да? Да. Ну mm там...
1: -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Как вот <смех> не хочется его обсирать, очень люблю. Но просто там, как обычно, все. Да, обосри.
2: <смех> <смех> Если хочешь, обосри. <смех> Когда
1: перемудрил. Вот для меня перемудрил. Не знаю. Мне, мне не зашло.
2: Слишком такой... артхаусно. Ну да, как первый. Вот, вот
1: тоже можно, я не знаю, сделать его черно-белым, пустить пакет, который ветром дует, и, и все. Ну, я говорю, что после получается второй. Вторая же была в Италии. Нет, во Франции. Во Франции. Во Фран... Вот после второго я такая пауза, потому что я примерно понимаю, что дальше будет примерно то же самое. Ушла, вернулась, наверное, к этому фильму через месяц, включила на том же месте. Потом такая: да нет, ладно, включу сначала. Ну то есть.
2: Зачем вообще мне вот Из интересно? всех
1: новел, которые показаны, мне ну, понравилось первое в Америке. Все. Дальше я просто сидела, ну, просто потому, что я уже включила, и надо смотреть. И, возможно, просто как... Ну, для меня фильмы Джармуша, они под настроение. Возможно, тогда было неправильное настроение. Я не знаю.
0: Возможно, потому что мне этот фильм попал в правильное настроение. То есть я его посмотрел, сел полностью от начала до конца, хотя его при желании, естественно, тоже можно порубить, потому что новеллы не связаны между да. собой, кроме как главным событием. Первая новелла мне понравилась. Там и великолепная Джина роуландс и Вайнона Райдер. Вайнона Райдер в то время мне казалась вот именно из того периода очень э, красивой и привлекательной женщины, помимо того, что она была супер талантливой. То есть она едет, она курит, общается с Герой Дж... Джинни Ролландс. Следующая новелла, которая была в Париже, там, мне показалось, очень классная была задумка про то, что пассажирка, которая села в такси, она была слепой в новелле с Роберто Бенини она мне показалась самой смешной потому что у него в такси умер э, священник по-моему если не ошибаюсь это было очень смешно потому что Роберто Бенини сам по себе очень смешной он такой суетной итальянец и происходящее вот это событие в такси он не понимает, что делать с этим местным священником куда деть куда ехать куда деть то есть он петляет по этим улицам Рима непонятно что происходит не будем хочет кто-то еще сесть то есть мне показалось это очень классной задумкой Джанкарло Эспозито и э, которая происходила по-моему в Нью-Йорке если не ошибаюсь она была как раз вот об этом же тоже иностранец в чужом городе, потому что он был иностранцем, который только что попал еще в Нью-Йорке. То есть ему вот этот водитель все рассказывает об этом городе. А последняя в Финляндии, вот она мне показалась, наверное, какой-то такой самый тоскливый там о пьяном пассажире, который попал в это финское такси, они едут сквозь какие-то холода и мрак к, к нему домой, а он потратил, получается, всю свою зарплату на то, чтобы отдохнуть с друзьями. Она мне показалась самой меланхоличной и как-то немного грустной после окончания фильма. Но именно в тот момент мне этот фильм попал в настроение и очень сильно запомнился вот этой своей и системой, и подачей, и э, абсолютно разномастным актерским составом, который он собрал для того, чтобы все это реализовать. И как бы сейчас сказали, в фильме была такая инклюзивность, то есть там были и афроамериканские актеры, то есть была слепая девушка, и был итальянец, который был в Италии, то есть он не помещал американских актеров, например, в тот же Рим, то есть он же мог позвать американских актеров снять их в Риме или в том в той же Финляндии. Да? Финля... В самой Финляндии тоже снимались финские актеры, то есть это все можно увидеть в титрах.
2: Ну, он как будто поступил логично, я не знаю. Да,
0: поэтому меня удивляет, опять же, мнение Саши про то, что этот фильм не понравился. Но, может быть, действительно, он и не попал в настроение, если бы она его посмотрела в какую-то такую же темную ночь на земле. Села бы вечером, было бы темно, были звезды, она бы сидела, смотрела. Возможно, бы он ей запал в душу. Она такая: Вау, один из моих любимых, типа, ставлю его в пять топ фильмов Джармуша.
1: Но он в пятерке.
0: А, он все равно в пятерке. Он
1: в пятерке.
2: Понятно, что у тебя там за пятерка. А что после тогда? Пятерки, блин. Раз он, этот тебе не понравился. Значит, тебе не понравилось. Сколько? 50-60% фильмов Джермуше. <пятерев> да
1: они не, не понравились. Это как. Я не могу сказать, что они прямо говно, бэ, бэ, плохо. Нет, просто. Это так же, как у каждого режиссера. Есть вот знаковые для человека работы, а есть все остальное. Вот. И просто я делю так. То есть. Ну, и... это мое мнение. Ну, очень
2: странно, кстати. Я вот э, смотрел все, как сказать, поздние, да, его работы, которые выходили не так давно. И мне нравилось. Ну, относительно было интересно, было как бы прикольно, и так далее. Но первые я себя заставлял смотреть. Прямо заставлял. Ну, то есть, я сижу, я ни хрена не понимаю, или мне очень, как бы. Все кажется очевидным. Я некоторые даже проматывал моменты. Ну, прям проматывал, откровенно. Я даже думал на X2 поставить, потому что, ну, неинтересно мне... У меня даже диалоги не интересны. Ну, некоторые он... интересны, где вот он там про ТВД рассказывает, вот, какие-то моменты.
1: Я проматывала предел контроля.
2: Предел контроля? Да,
3: контроля. Я же вам рассказывал,
0: да, о том, что я не могу, например, как Саша... Сказать, что типа я жертву свое личное время, я перемотаю. Я перешу, я предел контроля от начала до конца. Все, я сидел смотрел, да, когда это закончится. Такой, ну я досмотрю. Фильм плохой, но ну, я досмотрю. Я все состав. Я все потом выскажу про этот плохой фильм, но я досмотрю.
1: Пожалуйста, объясни мне, в чем смысл, потому что я честно, я пыталась найти в пределе контроля какой-то скрытый смысл. Там и описание, что типа пределы человеческого воображения, тра та ля-ля-ля. Весь фильм. Он садится куда-нибудь пить два эспресса, Не двойное эспрессо, а два эспресса в разных чашках. Это какой-то ОКР у человека, это принципиально. Весь фильм его спрашивают, вы говорите по-испански? И дальше, не дожидаясь от него иногда ответа, что нет, не говорю, на потрясающем английском люди начинают с ним обсуждать музыку, книги, фильмы, ну то есть что-то творческое. И я все время ждала: ну в чем, в чем, в чем смысл? В чем? Ну, в... типа, вот незнакомцы с ним просто заводят диалог: он встает, куда-то идет, что-то происходит спичечный коробок. Опять. Эх, я страдала весь фильм. Я не поняла его смысла.
0: Я пытался найти ответ на то, что имеет в виду э, режиссер в пределах контроля. И, порывшись в интернете, нашел мне, казалось, идеальный ответ на этот вопрос. Там было о том, сказано, что ключевые фигуры кино 80-х какие-то Альмадовар, Джармуш, Линч и Карвай, что они в середине нулевых, появилась такая мысль, что раньше Бог разговаривал через них с людьми, а после этого в нулевых им как будто бы нечего стало сказать, как будто Бог перестал через них разговаривать с людьми. И как бы каждый пошел свое. Кто-то ударился в безумие, кто-то ударился в, ну, в самоповторы, а Джармуш э, ударился в загадочную многозначительность в духе большинства каких-то режиссеров, выезжая как раз за счет картинки. И вот пределы контроля — это вот пик его вот этой вот загадочности и многозначительности, в которой большинство так и не поняли. То есть фильм объективно везде провалился, и мне показалось это идеальным ответом, что раньше, о, так скажем, Бог, который дал им талант, они могли этот талант использовать очень здраво и умело, сказав людям множество интересных мыслей через свои работы, а потом они как будто выдохлись. Но мне кажется, как раз после пределов контроля и вышедшие потом выживут, после, э, выживут только любовники, мне казалось уже откровением, потому что это был один из лучших фильмов как раз того года, когда вышли любовники.
1: Ох, любовники,
0: уважаю Наши рельсы опять нас несут в будущее, да, молча, от которого молча. мы не хотим вообще избавиться И я бы хотел предложить э, вернуться к началу да. Поговорить о его, мне казалось, одной, наверное, из трех, по моему мнению, главных работ Это «Мертвец» И в этот же момент я бы хотел затронуть тему того, как Джармуш очень э, сильно связан с музыкой в своих фильмах То есть если в начальных работах, может быть, это еще не так ярко выражалось то музыкальный ряд, который сделал Нил Янг из группы Нил Янг и Crazy Horses и других больших великих групп и сам по себе как великий артист, мне он запомнился точно, как бы даже в отдельности от всего фильма. Я этот фильм, при том, что смотрел в дороге, то есть мы ехали в другой город, у меня был с собой ноутбук, и я смотрел его в дороге. Мне фильм максимально запомнился, и особенно вся вот эта музыка, которая звучала, как какой-то нерв. То есть Нил Янг э, перебирает струны так, что как будто он выдергивает из тебя как будто нервы. То есть в самые определенные моменты действия всей картины. И вообще, мне казалось, Джармуш этим фильмом очень много сделал для такого жанра, как антивестерн, который как раз начал развиваться в, в конце 90-х. И его апогеем стал фильм «Непрощенный к за который он собрал все множество наград и лучший фильм, и лучший режиссер и Оскар для Моргана Фримена, а продолжился уже э, в нулевых э, про э, фильмом про этот с Кейси Африком э, Вестерн. Скажите мне, и с Брэдом Питом трехчасовой про убийство Джесси Джеймса Банды. Ну, в общем, я думаю, что все, кто как бы поняли, какую мысль я, я несу, они поняли, про какой фильм я говорю. И продолжился он другими как раз антивестернами это был выживший у Иньериту. Потом был мини-сериал «Забытый Богом у Netflix, где главные героини вообще вестерна были, получается, женщины омерзительной восьмеркой у Тарантина, которую тоже можно назвать Антивестерном, потому что редко какие события Вестерна проходили в какой-то закрытом пространстве. Вот, и этот фильм мне запомнился, наверное, одной из редких э, хороших э, работ Джонни Деппа, актерский, который выбивается из какого-то его ряда сотрудничества с Тимом Бёртоном, mm -hmm. и в то же время Джонни Депп еще в тот момент не превратился в курицу, несущую золотые яйца для студий, которые пытались из его вот этого потом образа разбитного Джека Воробья выжить максимальное э, количество э, денег.
1: Ты смотрел «Мертвец»?
2: Нет, конечно, я же сказал. Первые три и последние три я посмотрел.
0: Но я советую тебе настоятельно посмотреть Посмотрите. фильм. Он, мне кажется, один из важнейших вообще в творчестве Джармуша. О том, как там все происходит. Насколько изначально герой Джонни Деппа, даже находясь в своей стране, кажется максимально неуместным в этом месте. И который, ты не понимаешь, действительно ли он умер, когда в него выстрелили. Или это все происходит как-то по-другому в его голове, а он все еще там. Или он действительно мертв. И вот этот индейец, никто, который его ведет этой дорогой, и Джонни Депп, который с момента будучи каким-то бедным бухгалтером ничего не умеющим, начинает превращаться в руку, карающую всех и вся и уже бьющую без промаха.
2: Звучит интересно.
1: Там вообще очень, ну, очень захватывающий. Вид. Там вот эти награда за башку Деппа, она вс... после того, как он вдруг становится вот этой самой быстрой рукой на диком западе, она все время растет. То есть там. Ну, я поначалу, когда события стали развиваться, я правда думала, что герой Джонни Деппа умер, и mm -hmm. вот это вот все как будто бы, ну, в сознании умирающего человека. Ну, мне очень понравилось. Несмотря на то, что он черно-белый,
2: да, я видел.
1: Смотришь ты его на одном дыхании. Мне очень понравилось. Мне очень понравился и сам этот шаман, и их диалоги, рассуждения, костюмы, блин. У Джонни Деппа потом был тоже фильм, где э, я не... тоже про «Дикий запад», где он играл уже индейцы. Вот «Одинокий который... рейнджер» с да, Арми Хаммером.
0: Это было ужасное развлечение, основанное да. на диснеевском аттракционе. Когда
1: я смотрела вот, э, «Одинокий рейнджер», я все время вспоминала вот э, грим э, Джонни Деппа из «Мертвеца», и как там он смотрелся органичным, и насколько омажным и неправильно комедийным в «Одиноком рейнджере». В общем, мне очень понравился этот фильм.
2: Клево, я гляну обязательно, может быть даже сегодня ночью. Я, кстати, понял, как мне смотреть кино. <laughs> Небольшой это совет, если кто-то не находит время, возможно, перед сном на телефоне вообще отлично. У меня это получилось сделать.
0: И второй, наверное, важный момент, который стоит сказать про этот фильм, что он э, посвящен творчеству э, поэта Уильяма Блейка, английского, и самого героя Джонни Деппа зовут Уильям Блейк, и индейец, э, никто, который его находит, он тоже его воспринимает за этого поэта, поэтому начинает его оберегать в тот момент, когда герой э, Джонни Деппа становится самой быстрой рукой на Диком Западе. А пока я вам это все рассказывал, я вспомнил фильм, который имел в виду, как один из главных антивестернов. Это как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса с Брэдом а, Питом да. и Кейси Афликом, который тоже идет три с лишним часа, но является собой вот эту структуру как раз современного антивестерна, и он тоже собрал многозначительно хорошие положительные отзывы, даже будучи как бы без какого-то длинного экшена. А и... что
2: такое антивестерн?
1: Как сказать? Вот есть клеймо хорошего вестерна. Должна быть лошадь, шериф, да. этот злодей, в салун, глаза, салун глаза в глаза. Вот я снял этот, как Кобуру. я достаю из да, кобуры, да. щелчок этого всего. То есть а, и это всегда на открытой местности. То есть весь замес всегда. Вот они куда-то перегоняются на лошадях, вот это вот все
2: Анти-это, значит, наоборот, получается <связь> все Ну
0: как? Типа замкнутое пространство. Да, вот
1: я думаю, Илья лучше тебе объяснит, <соцентричь> чем я своим ну, ломаным языком.
0: Антивестерн, он подрывает саму структуру вестерна. То есть в нем события не строятся а, на каких-то вот основных составляющих. То есть, например, э, можно считать классическим вестерном всю долларовую трилогию Серджия Леоне, в которой главный фильм является хороший, плохой, злой. То есть, а, например, тот же э, герой антивестерна, то есть э, он э, э, как бы сразу не похож, во-первых, давай скажем, на молодого Клинта Истова, то есть мы знаем там Джонни Деппа, Кейси Афлика или того же Ди Каприо, выжившим, хотя как бы события строятся по примерной структуре, но он скорее больше идет не на экшен, а на психологию. Mm. То есть он начинает погружаться в психологию героя, в психологию обстоятельств, и тем самым как бы меняет правила игры внутри этого вестерна. То есть... И вот самый, да, я уже говорил, ярчайший пример это фильм э, Клинта Иствуда, непрощенный, потому что там его герой, он изначально плохой. Mm -hmm. То есть он изначально убивал людей, и как бы он не был спасителем. То есть, мне кажется, вообще Иствуда можно считать то есть героем как и и антивестонов, потому что он и там, и там смог состояться как и актер, как и режиссер. К Клево.
1: Еще в мертвеце. Джармуш, на мой взгляд, он это сделал на Рэчита? возможно, или ну, будет со мной не согласен. Короче, вот этот индеец, шаман, который его спас. А, да, его возили как обезьянку показывать э, в Англию и по Америке, э, что типа вот он, индеец, вот они как выглядят. Ну, Коренные есть, как, жители. Ну да, как цирк уродов. Mm -hmm. А ведь это, не знаю, насколько на то время, это какой у нас год, получается, 95-й, а, я знаю, что сейчас это очень острая тема, по поводу э, репатриации, слово забыла. В общем, короче, нативные американцы, вот эти вот индейцы, да? Нативные. Они сейчас очень остро бастуют и протестуют по поводу того, как с ними произошло, про колонизаторов, короче, расизм, вот это вот все. И... В тот момент, когда ну смотришь мертвеца, ты прямо ну я себя на место этого вот никто поставил и вот даже вот имя никто. То есть да, для меня да. это как будто бы вот он вот эту больную мозоль на теле американского общества вот специально как будто бы ее вскрыл вот ну это на мой взгляд. Потому что там вот существует эта проблема расизма и не только по отношению к чернокожим, но вот и к
2: да вообще ко всем не
1: коренным американцам. Почему я все время хочу сказать натив? Вот.
0: Я думал нативный. А ну да нативный. Ну нативный да, это да. коренной. Просто я этот фильм смотрел ä, примерно в 2010 году, и тогда эта тема была не настолько популярна, то есть а о том, как, например, ущемляют права каких-то коренного населения, и я об этом в том ключе не думал. Опять же, пересматривая сейчас и увидя то, что там происходило, его возят действительно как цирковое какое-то животное, конечно, я бы задумался, ничего себе, Джармуш, какой себе позволил высказывание в то время. Да. То сейчас бы это, наверное, уже так просто бы не пришло, ему бы, ну, может быть, где-то пришлось за что-то извиняться, или фильм уже снимать в каком-то немного другом ключе. Нет, скорее
2: Но всего, ему вот... бы и сказали, типа, давай, ты это не, не будешь
1: Или бы снимать. он уже выходил и говорил о том, что вот я вам обнажаю проблемы нашего да, общества. Да, мне кажется, Но просто меня было. в тот момент задело именно то, что и зовут его никто, и вот еще, ну то есть для меня это был как ну как будто бы осознанный акт унижения этого персонажа для того, чтобы вот эту больную мозоль вскрыть. Вот все, что я хотела сказать по этому поводу.
0: Можно еще, наверное, вернуться к тому моменту про любимый каст Джима Джармуша, его любимых друзей музыкантов, потому что в Мертвеце впервые у Джармуша появляется и Гипоп, который является фронтменом группы The Stoogies он играет э, небольшую роль одного из охотников э, за головами и говорит э, смешную фразу, которую я запомнил еще с того момента, как посмотрел, потому что он встает, у него он входил в таком платье, он такой, блин, меня что-то подмораживает снизу. Они сидят в холодной ночью и, естественно, ему дует. Хотя, опять же, Сондрек написал Нил Янг и Гипоп в этом месте никак не поучаствовал. И следующая работа Джима Джармуша, фильм "Год лошади" 97 -го года, она является продолжением сотрудничества Джима Джармуша с Нилом Янгом, потому что фильм посвящен э, самой э, группе Crazy Horses и их туру как раз 96 -го года, в который с ними поехал Джармуш.
2: Это документалка?
0: Типа? Это, да, первая его документальная работа, хотя Джим Джармуш, э, помимо того, что занимался режиссерской деятельностью больших фильмов, он еще снимал э, для своих э, любимых э, артистов и актеров, которые с ним работают, клипы, то есть для того же Тома Уэйтса он снимал клипы, в дальнейшем он снимет для э, группы Джека Уайта Каунтерс э, клип,
2: как Найшулер у нас.
0: Ну да, только Найшулер на самых больших максималках. Ну да. Вот, и Год лошади максимально тоже выделяется, наверное, как, во-первых, это первый документальный фильм в творчестве Джармуша, а во-вторых, это фильм в творчестве Джармуша, в котором он не только режиссер, но еще и оператор, потому что он сам, взяв камеру, поехал в тур э, с группой Нила Янга, путешествовал с ними везде, снимал, что происходит за сценой, что происходит на сцене, снимал сами концерты, э, брал какие-то архивные материалы из интервью. Я думаю, что не каждый фанат Джармуша, во-первых, посмотрел этот фильм, потому что э, группа Crazy Horses, будем так честны, не самая популярная группа в России, в отличие, например, от каких-нибудь Айра Смит или Металлики, с которыми, если бы Джармуш поехал в тур, все бы, наверное, сошли с ума и смотрели бы это запойно. Но я думаю, его нельзя пропускать, как э, взгляд такой немножко другой взгляд на творчество Джармуша и на методы его работы, которые он может себе позволить. Во-первых, я думаю, это самый важный момент, что он может себе это позволить. Мало какие режиссеры, особенно, которые зависят от коммерческого успеха своих работ, могут себе взять, пере... взять перерыв в работе и поехать э, с группой своего друга в тур, снять для них фильм. И он такой, ну вот, смотрите, нравится, не нравится, типа, ну это не мои проблемы. Зато я съездил, я хорошо провел время и снял фильм. Для своего друга и о его работе, и мне это все самому нравится и сам от всего этого кайфую.
2: Странно, почему никто так не делает. Это же прикольно. Это Сейчас как...
1: блогеры так делают.
2: Ну да. Ну, самореализация какая-то. Хотя он и в фильмах самореализуется постоянно. Просто по кайфу реально. В чем проблема? Взял, поехал. У тебя есть возможность.
1: В целом его можно посмотреть как пример Ну, это мое мнение, как пример хорошей документалки как она построена, и
0: все. И все. Да. Ну и послушать, познакомиться <laughs> да, и с творчеством да, группы Crazy Horse и самого Нила Янга, например, потому что я до того, как посмотреть этот фильм, я о Ниле Янге знал вот как об авторе саундтрека «Мертвецу», и как об участнике группы «Кроссби, Steel, Нэш и Янг», которая была супергруппой, собравшей популярных музыкантов в одну, и... Как раз я больше ничего об этом не знал, то есть фильм меня познакомил с творчеством. Действительно, оно мне не очень запало, потому что это немного не, не моя музыка, может быть. Но как знакомство мне это понравилось, то есть я открыл для себя что-то новое и посмотрел, то есть на творчество Джармуш немного с другой стороны. Сейчас?
2: Я... А я вот не понимаю, <с> раз тебе не запало, зачем ты посмотрел? Ну, чтобы понять, зап...
0: западет или не западет? Я ведь не могу сказать, понравится мне фильм до того, как он, э, вы, вы, ну, до того, как я его не посмотрел. То есть нельзя понять, плохо это хорошо, пока я не посмотрел. То есть после, только после того, как я посмотрю, я могу сделать какой-то конкретный вывод. А делая выводы, так скажем, заранее, я обрекаю себя, мне кажется, на какой-то ну, неправильный взгляд на творчество.
2: Ну, то есть, несмотря на рецензии, на оценки,
0: нет, вообще нет, ни на что? Нет, вообще ни на что. И, то есть, я даже видя оценки, я могу понимать, что эти там 2000 людей могли и ошибаться. То есть, среди этих оценок могла быть как и двойка, так и девятка от кого-то, кому действительно это понравилось. А я ведь не знаю, какая моя оценка, двойка или девятка. Поэтому надо посмотреть, погрузиться и потом уже решить, как бы почему Джармуш в этом фильме для меня хорош или плох, как режиссер.
2: Ну, а смотри, например, если мы не Джармуша берем, а... Вина Дизеля с его форсажами, ну ты же знаешь, что будет говнище. Адовое.
0: Мы же уже обсуждали в прошлом выпуске мы как это раз обсуждали. форсаж, но я же всегда хочу, чтобы форсаж меня чем-то удивил. И я всегда, когда иду на форсаж, я жду какой-то новой дикости, которая будет выходить за рамки моего понимания кинематографа о машинах и гонках, но которая мне западет в душу, я буду говорить, вау, ничего себе, они прыгнули с одного здания в Дубае на другое на машине, ты прикинь, я буду потом это всем пересказывать. Из нового же фильма мне мало что э, запало в душу так, чтобы я мог рассказать друзьям, да, там был какой-то вылет в космос, но он был не настолько впечатляющий, как мы об этом все мечтали на протяжении действия Форсажей.
2: Ну а вот если вернуться к Шармушу, что у него в фильмах такого, вот особенно в ранних, до ä, мертвеца, что стоит пересказывать и вообще советовать. Мне кажется, все фильмы достаточно посредственные, скучные и нудные, и черно-белые, и, <laughs> и еще много эпитетов. Ну,
3: так же интересно, можно сказать, что
0: он скучные и черно белые Не, не, не. не, не.
1: Во-первых, атмосфера, в которую он погружает. Как-никак у него есть свой вайб, и ты в него погружаешься. Вопрос того, в каком ты состоянии, и как сильно ты этому вайбу сопротивляешься. А, Во-вторых, музыка. Каждый, неважно, хороший, ну, по моим меркам, или не очень фильм, он сопровождается прекрасной музыкой, которую ты потом себе хочешь, не хочешь, и замеж добавляешь эти плейлисты.
2: По поводу музыки. Самый первый фильм просто ТУН! тун я сижу у меня уши уже болят это, от этого. В это вообще это такое погружение что мне страшно было весь ну, фильм так это
1: же первая работа первый блин всегда комом. но, но он я же себе слушал так пластинки да.
0: главный герой там же были хорошие треки на этих. я такой тоже сказал, да, такой, что он слушает такое надо типа за шазами типа что это за песня у него играет
1: например вот этот вот фильм который мы уже обсуждали тысячу раз который я ни хрена не поняла предел познания вот я все могу простить и даже вот эту нудятину, потому что музыка.
2: Ну там такси Самбухвеляев, <свят> наверное, видел.
1: Хочешь музыка и.
2: Ну, там в такси, да, музыка включалась типа. Да. В ну, моменты. перебивки,
1: вот, допустим, он там уходит из кофейни с этой, что у него был короб с гитарой, он идет к этому зданию, поднимается вот по этой. Э...
0: Винтовой лестнице. Да,
1: винтовой лестнице. И музыка, которая сопровождает героя. То есть я прямо сижу и жду какое-то событие. А он заходит, а там она. И я такая, ну, типа...
0: Вау. Ну я вас понял. Джармуш и музыка это два понятия, которые идут рука об руку, начиная с первых его работ. Если в первых работах может быть она не такая запоминающаяся, то, например, уже в таинственном поезде появляется Элвис, и ты точно знаешь, что таинственный поезд для тебя связан с Элвисом. «Мертвец» для тебя плотно, очень четко связан с музыкой Нила Янга, при том, что я читал, как Нил Янг это записывал, то есть он был в каком-то большом типа ангаре, типа у него вот этот фильм шел, и он сразу начинал играть и записывать, то есть он был настолько как бы восхищен тем, что он видит как бы и делает это. То есть вот, и сейчас мы перейдя к фильму 99 -го года Пес Призрак Путь Самурая. Это вот для меня говорят: Пес-призрак путь самурая такой, о, Риза! Вот он клан. То есть для меня четко все это связано с Ризой.
2: Это не про самураев фильм.
1: <laughs> ну, Нет, не... это, это прозвище у главного героя а -а -а. Пес Самурай. Потому что он э, жил по правилам самураев. Вообще, он, там. Мафия. Он жил, да, по
0: правилам Ронинов. Он э, его, как бы. То есть тот, кому он служил, грубо говоря, хозяин, он его спас от смерти. Хотя по, по факту как бы, хозяин его не спас. Это просто так сложились обстоятельства, что ему показалось, что он спас. Поэтому он свою жизнь положил на то, чтобы служить своему хозяину. То есть он выполнял все его поручения и был киллером у него на вызове. То есть тот мог условно... Там это было все связано через голубей. То есть он ему через голубей посылал mm -hmm. какой-то приказ, и тот шел по его приказу и убивал.
2: Как Джонни Вики.
0: Да, только Джонни Ви, Джон Ви был позже. Но помимо этого, главного героя играет Форс Витакер, который. Это была его единственная роль Джармуш, что дальнейшее у них сотрудничество почему-то не сложилось, но почему неизвестно, никто об этом не знает. Он хорошо сыграл. Форс Витакер, да. Я думаю, это, наверное, одна из главных его ролей, наверное, после последнего короля Шотландии, за которое он получил Оскар. Но для меня этот фильм максимально плотно связан э, с Ризой и Звутам клана. И вообще, я читал, когда интервью Джармуша, это была очень интересная история, как он рассказывал о его знакомстве с Ризой. А, то есть, да, Джим Джармуш, он рассказывал в интервью, что он сидел а, в своем каком-то офисе или вот этом трейлере режиссерском. Он, говорит, открывается дверь и заходит огромный, говорит, афроамериканец в спортивном костюме, золотые цепи, кидает мне вот так на стол CD-диск. Говорит, я саундтрек записал к твоему фильму, послушай. И, говорит, уходит. Я, говорит, вообще не понимаю, что происходит, кто это такой, почему он вообще ко мне пришел, как он попал, говорит. Но я беру саундтрек и понимаю, что, типа это идеальная музыка для моего фильма, типа, не понимаю, как это произошло, как это сделал, но вот так, и так они познакомились с Ризой, то есть, который является основателем Утан-Клана, да. и вся его музыка в итоге попала в саундтрек, и Риза позже у него уже появлялся и в других фильмах, он был и в, в Мертвых, получается, в его последней работе, он появится потом вместе с Джизой в «Кофе и сигаретах», тоже одним из участников Утан-Клана, то есть такое необычное знакомство породило большую дружбу и большое сотрудничество между двумя как бы, людьми, связанными и с кино, и с музыкой. Помимо этого, Риза, будучи участником Утанга, является поклонником восточной вот этой культуры и старых гонконгских боевиков про боевые искусства. И то есть этот фильм также попадает для Ризы тоже в нерв, потому что мне даже частично кажется что это какой-то амаш как раз Джармуша на старые э фильмы про самураев, то есть пес Призрак по сути является действительно там, я не знаю ну, даже не Ронином, а, наверное, каким-то там э, самураем на службе у своего хозяина, киллером. То есть он, да, где-то пользуется винтовкой, но у него есть меч, и он постоянно тренируется, находясь у себя э, в жилище, там постоянно голуби. А голуби являются главным, одним из главных элементов в творчестве Джона Ву. То есть у этого режиссера, который снимал тоже много фильмов про убийцы киллеров, э, всегда важный момент фильма, перед героями пролетали голуби. Я не знаю, где вы могли это видеть, но я думаю, что Саша мог видеть это в фильме «Без лица» с Николасом Кейджем и Траволтой, когда у них была перестрелка в церкви, там в последний момент так взлетали голуби, mm -hmm. и это тоже была режиссерская работа и момент как раз Джона Ву. И у Джармуша они здесь тоже появляются. И здесь еще много тоже разных интересных моментов, связанных как раз с самим псом-призраком, как, например, птичка, которая садится ему на дуло, когда он уже вроде был приготовился выстрелить и убить человека. Герой Исаака де Банкале, который вот тоже появляется снова в фильме у Джармуша «После ночи на земле», который тут мороженщик, и с которым они друг друга не понимают, потому что тот не говорит по-английски, но прекрасно взаимодействует между собой как люди, то есть он ему всегда дает то, что тот хочет. Это, наверное, один из, мне кажется, вот «После мертвеца» это э вот один из важнейших фильмов в творчестве Джармуша как раз. И вот помимо всего, что я уже сказал, великолепная игра Фореста Такера.
1: Я соглашусь, мне нечего добавить, он все сказал, очень хорошо сформулировал. Я
0: мне понимаю, фильм что... понравился.
2: Я правильно понимаю, что сюжет разворачивается где-то, ну не в Америке?
0: Нет, сюжет разворачивается в Америке.
2: — А это... время какое? — Время или?
0: современное, получается, это 90-е, и вот это же время, то есть он полностью как бы снят в том времени, в котором он, события его и происходят. А, все, то есть понял. по сюжету, условно, итальянский мафиози, по-моему, итальянский, если не ошибаюсь, спасает вот этого афроамериканского мальчика от смерти, которого в будущем сыграет Форст Витакер, тот ему начинает служить. Но в определенный момент он понимает, что хозяин как бы действительно несет зло, и он действительно находится в данный момент на службе узла и решает эту цепочку разорвать, и покончить э, со своим хозяином и всей вот этой цепью итальянской мафии, которой он продолжает служить. Я просто зацепился за самурая, и. <с <с это... Просто Кто... он живет по кодексу да, самурая. Да, да, то есть, главный герой, будучи э, спасенным, грубо говоря, своим хозяином, он живет по кодексу самурая, что что бы ни произошло, он остается в любом службе, верен своему хозяину. Понял. Клевый фильм. Очень клевый, то есть, и вот для меня, наверное, один вот из самых лучших у Джармуша, то есть, в моей тройке он точно окажется, не знаю, как в Сашиной пятёрке.
1: В пятерке он есть. пятерке он есть. Не, он классный, я тебе советую посмотреть так же, как и «Мертвеца».
0: Все, «Мертвец». Вот самурай. следующий
1: фильм, который на 10 минут старше трубы, я не смотрела.
0: Я, я тоже не смотрела, только о нем лишь прочитал, что это какой-то тоже сборник маленьких новелл в котором Джармуш снял одну из новелл, но я думаю, наверное, нам не стоит его обсуждать в, в, в целом и обширном творчестве Джармуша, поскольку как бы, он не влияет на него так сильно.
3: Да, но что
0: влияет на творчество Джармуша так сильно? Я думаю, это «Кофе и сигареты».
1: Да. Один Давайте. из,
0: наверное, величайших фильмов, который на, на меня повлиял и повлиял пагубно, наверное, на мое здоровье. На «Полюбить хрис. кофе и сигареты». Этот фильм, опять же, я смотрел по телевизору, как и вне закона, про который я вам рассказывал. На культуре? Нет, не на культуре. В то время, когда я учился в институте и был маленький доступ к какому-то интернету высокоскоростному, по телеканалу СТС по субботам была такая передача, называлась «Очень странно, модный показ». Но в рамках нее показывались самые интересные необычные фильмы, которые ты не увидишь вообще в целом как бы в сетке телевещания. И они приглашали туда разных экспертов, чтобы этот фильм обсудить. Uh -huh. И вот одним из таких фильмов был «Кофе и сигареты», при том, что это был максимально необычный день в моей жизни. Мне на следующий день предстояло сдавать экзамен по философии, хотя я учился как бы на инженера-строителя. И в этот же день, параллельно с показом фильма «Кофе и сигареты», шел матч четверть финала «Россия-Голландия» на Евро-2004, который считают, мне кажется, величайшим в истории футбольным матчем российской сборной. То есть, как бы, день был следующий абсолютно безумный, как бы, и это ночь такой же, потому что типа, я смотрел «Кофе и сигареты», только он закончился, начался матч России-Голландии, который закончился нашей там, великолепной победой, и вся страна потом гуляла еще 40 миллионов лет, и будут, мне кажется, праздновать эту победу через 10 лет. Но фильм мне показался абсолютно идеальным фильмом для меня вот э, того юного, которому был 20 лет. То есть я такой кофе и сигарет. Ну это же идеально. Ну, Джарму же, он все понимает. Он прям душу чувствует. То есть, а блин, там снимались Джек Уайт, Том Уэйтс, Игги Поп, Риза, Джиза, Билл Мюррей, Роберто Бенини, Кейт Альфред, Бланшет. Мали, Кейт Бланшет, которая сыграла аж две роли даже. Mm -hmm. То есть, фильм максимально простой: много новел, которые крутятся вокруг кофе и сигарет. Все. What? Когда я робота. увидела
1: этот фильм, во-первых, я с очень раннего, раннего возраста курю, это mm -hmm. очень плохо, это вредит для вашего здоровья, и я росла в семье кофеманов. И вот действительно завтрак, а там в новеллах это всегда прослеживается, что типа ты завтракаешь кофе и сигаретами, это вредно. И я все время слышала от своих друзей, что это неправильно, это вредно, ты там тоже умрешь от того, что ты раб табачных компаний и всего остального. И в каждой Невелли на этом делается акцент. Либо что кофе дерьмовый, либо ты много куришь, и вот это вот все. Но там тоже. А,
2: то
0: есть там не, не, не романтизируют, да, эту историю? Ну, не, не, не каждый герой не... ее романтизирует. Да, Например, да, да. Джиза и Риза, они вообще не они чай такие. Они пили. пили, да. То есть mm -hmm. с кофе к ним подошел герой Биломюра, который кофе пил прямо непременно из кофейника, прям как бы заливая себе в рот. А и Риза курил. и Джиза говорили: типа, чувак, какой кофе, чай? Какие семейные ну, чай, да.
1: Вот. И там. Ну, примерно так же, как в других его новеллах. Герои друг к другу не завязаны, это абсолютно разные новеллы, это разные кафетерии и места, то есть у Кейт Бланшет я вообще поняла, что это они в фойе или в кафетерии какого-то отеля.
0: Это фойе отеля, да, да было. По... То есть
1: это. она там две роли одновременно играла
0: себя и свои условно злобные кузины, которые завидуют ее популярности.
1: Они
0: в одном кадре, типа? Да, они находятся одновременно в одном кадре, при том, что там величие героини Кейт Бланш, которая не злобная кузина, показывается максимально четко, потому что ей по ходу сюжета разрешают курить и пить кофе прямо в фойе отеля, и когда только ее героиня выходит, и остается только ее злобная кузина, и сразу говорят, курить нельзя. Курить нельзя, потушить сигарету, типа. Она такая, когда наш курил, он такай... Курить.
1: Вот. И там просто это такая набор светских бесед на кофе-брейке, грубо говоря. Но мне очень понравилось, и, и она, по-моему, последняя в этом фильме, где два старика. Да. Вот, это, это же так жизненно, это же мы с вами все будем такими же. А, типа... Идет беседа, и друг, видимо, с какой-то прогрессивной деменцией уже А что мы тут делаем? Так мы же уже позавтракали. Он такой, так ты опять завтракаешь, типа Он такой: Нет, мы с тобой до этого позавтракали, типа отстань от меня. А потом такое ощущение: вот один из них засыпает, и у меня был. У меня было такое ощущение, что вот он умер. <съем> Возможно. Потому что он никак уже не реагировал, и у него друг сначала как бы напрягся, а потом так смиренно и, и грустно паник, Я и, и пошли титры. Я
2: правильно понимаю, несколько же фильмов есть. Ну вот мы смотрели хронологию всех картин, там несколько названий,
0: Просто он их начал снимать постепенно. Он не знал, что это выйдет в цельную работу, которую он в итоге, в итоге представит. — 2003 -го года. — То есть, же. да, он постепенно снимал эти новеллы. но ну, просто вот есть такая новелла, придумал, снял. Снял следующую новеллу, придумал, снял. То есть, а потом у него это пришла идея, то есть сформировалась, и он выпустил это как огромный цельный фильм. При том, что в моей семье тоже никто не курил и особо не пил кофе, и пропагандировали тоже здоровый образ жизни. Мои друзья курили, но я никогда особо от этого не обращал внимания. Но кофе и сигареты Джармуша романтизировали для меня этот образ настолько такой: Ну это же великолепно, это, ну кофе и сигареты. Ну что может Нет. быть лучше? И когда на съемки пришли Том Уэйтс и Игги Поп, Том Уэйтс на тот момент бросил курить. Но, снявшись в своей сигарет. маленькой новелле, он начал курить заново. <laughs> То там... есть Джарм уже вернул ему обратно эту вредную привычку.
1: Они там так тряслись над этой пачкой секрет. И, э, курение, зло нет, я бросил курить. И такие, как бы, ну, это на нерве. Кино? Да. <свят> То есть, Да. Это... Ну, это классный фильм.
2: А, подождите, а вот э, люди, которые приходят ну, в эти новеллы, они себя же отыгрывают? Получается. По большей
0: части, да, себя. То есть Кейт Бланштерт разыграл две роли. Джек Уайт и Мэк Уайт, они э, были в рамках White Stripes. Они обсуждали катушку Теслы, курили, пили кофе. Риза и Джиза играют сами себя, ну, Билл Мюра играет какого-то официанта.
1: Билла как... Мюррей, он же говорил, тихо, не орите, что я Билл Мюрей.
0: Ну, да, Билл Мюррей, он же такой смешной, он может появиться где угодно и оставаться Биллой Мюром. мне не важно, а -а -а. что он сейчас делает в этот момент в кадре. Что они
1: такие, блядь, это же Билл Мюрей, Он что, реально пошел? там?
0: Ну Целит. вот, Роберто Бенини, опять же, был как-то хорош в этой своей юмористической роли, где они. Я забыл, как звали второго героя, кто с ним был в новеле, что они не хотели идти к зубному. И он говорит: Так давай за тебя схожу к зубному. И то есть это казалось настолько типа, как да, типа, он же не может за тебя сходить ну он такой: Да я схожу за тебя к зубному, такой, это какое то безумие вообще творится. Как такое может происходить, типа, в нормальном мире? Никто же не может за меня сходить к зубному. А он пошел? Да, он в итоге ушел за него к зубному.
2: Блин, я бы тоже сходил за кого-нибудь. Короче,
0: это
1: классный набор короткометражек которые происходят вообще питья за столом, где есть кофе и сигареты. А. Вот.
0: Да, то есть он не несет какого-то глубокомысленного посыла о том, что мир не изменить, война — это плохо. Типа любовь вечная. Он такой, кофе и сигареты. Вот, настоящая любовь, ребят.
1: Илья, объясни мне, пожалуйста. Там есть одна новелла, которую я немножко не поняла, где девушка сидит одна, и э, этот официант подливает ей кофе. И она такая: вы, "Вы его испортили. Он был правильной температуры, типа он был идеальный. Вы его испортили. Он потом еще к ней подходил, познакомиться, что-то такое. И я вот немножко не поняла, что...
0: Блин, я уже немножко забыл, но я вспомнил, что да, она говорила, что типа идеальная температура, там все вкусно, типа а вы все его испортили. Вот это я точно помню. Но к чему это вообще? Я пришло, не помню, я забыл. Черт, побери, память, чтобы этого... подводить.
1: Как его? В чем ну завязка сюжета была? Возможно, там ничего и не было, просто парень ходил извинялся, не знаю. Не Возможно
2: в этом. Что, не надо кофе портить? Ну да, <смех> Людям, <смех> если они просили.
1: Вот, а так, да, классный, классный.
2: Классные.
0: Ну вот кофе и сигареты являются, наверное, вот, как раз сборником всех любимых актеров Джармуша, которые ему в один момент удалось собрать в своем фильме, даже которые, не будучи связаны между собой, постоянно по сюжету, но они все оказались там.
1: А еще, вот я весь разговор жду, когда это можно вставить. По поводу Джармуша и образа Пресли.
2: Можно же было вставлять до этого в фильме тоже новеллы. Нет, там 4.
1: просто отсылка как раз к тому, что когда сидели Риза и Джиза, они же что разгоняли по поводу того, что он был расистом? И он такой, нет, это был типа злой... А, нет-нет-нет, это когда темнокожие брат-сестра, близнецы... Да, это... Про то, что Элвис был... Там был с ними в новелле был Стив Бушеми, mm -hmm. и он такой: нет, у Элвиса был злой брат-близнец. Типа это был злой Элвис, а настоящий Элвис, он хороший, ниткий. Не да нет, он там выступал за сепарацию, за типа вот это вот все. Он такой: да нет, нет, нет. И вот у него так или иначе периодически где-то всплывает образ Элвиса, как будто бы у него какая-то личная непонятка к нему. Или я одна это все заметила? Да. Не знаю потому что, что вот там у девушек в гостиничном а номере он этот
3: в негативном призрак. ключе там
1: а, вот в том-то и дело что он там как спорная персона то есть что темнокожие ребята остались на своем при своем мнении что Бушеми такой нет 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 у него был злобный брат-близнец ничего не знаю он хороший ну типа фанаты и анти mm -hmm. и хейтеры. вот и мне просто показалось что у него ну такой Вопросик, к Колвесу, имеется. Возможно, мне просто показалось, я причина не могу. Уши. помочь
0: тебе прокомментировать этот вопрос? У меня еще
2: вопрос тогда. Mm. Вот э, кофе и сигареты. Mm -hmm. Несколько фильмов там. Все-таки есть. Mm -hmm. Они вот что? Они просто входят в 2003 год?
0: Просто он собрал их в полноценный фильм именно в 2003 году, и в 2003 году он их выпустил как полноценный фильм. Mm -hmm. Но то есть а сегменты были сняты в разное время некоторые, то есть они не были сняты именно в этот год. Все, я понял. Я разобрал.
1: Это новеллы. Это тоже набор Новел.
0: Есть еще один интересный момент. В этом фильме у Джармуша появляется э, группа White Stripes в полном составе. Хотя их там так двоец Куда уж? Ещё полнее состав. Полтора состава. Да, и есть очень интересный момент. Позже Джек Уайт, после того, как White Stripes распадутся, он создаст группу The Counters и для них дебютный клип на их первый сингл Stadia с ними как раз Джармуш. Но помимо этого есть очень интересный момент. Не помню, какой был год, чтобы не соврать. Был была премия э, ввода в зал славы рок-н-ролла различных музыкантов. И в перерыве для того, чтобы пока зрители смотрят какой-то рекламный блог, а э, в зале должно что-то происходить, как раз пригласили Джека Уайта с группой Recounter выступить э, на разогреве публики, пока есть какой-то перерыв. Uh -huh. Но в какой-то момент просто на сцену вышел Джармуш с гитарой и присоединился к ним, и начал играть концерты. Многие даже не заметили, что как бы, Джармуш играет вместе с Recounter, а он как бы, без облома вышел, сыграл и... Все. и Говорят, что даже где-то это выступление можно все-таки в интернете найти, то есть кто-то его в итоге потом слил.
2: Интернет все помнит.
0: Да. И можно действительно увидеть, как Джарм вместе с Джеком Уайтом на одной сцене играют концерт. Вот такая вот немножко, возможно, ненужная информация, которую я знаю.
1: Дальше по это идет. Кто?
2: По списку?
0: Да. По списку мы.
2: Почему ты список не
0: тот, который я скинул, отредактировал?
1: Дальше 25. идет нет. Не ты немножко цветы. ошибаешься. Сломанные идет
0: цветы. самый да самый титулованный фильм Джима Джармуша, за который он получил приз в Каннах. Это "Сломанные цветы" с Биллом Мюрреем и россыпью э, прекрасных э, возрастных актрис, которые играют его бывших пассий. То есть сюжет всего фильма строится на том, что в начале фильма от э, Билла Мюррея уходит, э, можно наверное сказать, э, любовница которую играет французская актриса Джулиан Дельпи, которая снималась у Ричарда Линклейтера в, в, в всех трех фильмах «Перед закатом», «Перед рассветом», «Перед полуночью». Как раз она от него уходит в розовом костюме, и розовый вообще станет главным элементом всего этого фильма. При, после этого герой Билла Мюррей получит на розовой бумаге письмо о том, что якобы у него есть сын от одной из его бывших пассий. И он отправляется в путешествие под э, улюлюканье своего соседа, который там, мниться небольшим детективами, которому надо как-то отвлечься от жены и проблем э, в путешествии за поиском своего сына и посещением всех своих пассий. Mm -hmm. Условно, конечно, этот фильм также, возможно, можно было бы разделить на несколько новелл, главным героем которого оставался бы Билл Мюррей, как мы понимаем, тоже один из любимых а, а, актеров Джармуша, и который, мне кажется, очень как-то странно до сих пор не наделен никакой большой и огромной наградой. У него но... нет Оскара? Нет, у него нет Оскара, но который своей харизмой заполняет вот этот фильм полностью. При том, что вторым главным элементом у этого фильма э, можно считать э, музыку, которую сочинил, сейчас я правильно скажу, Мулату Остатки. Это, э, Остатки. если я не ошибаюсь, синегальский музыкант, который после выхода «Сломанных цветов» приобрел какую-то небывалую славу, которого стали везде приглашать э, по -по выступить. Хотя он и до этого был популярен, но как бы просто не был настолько известен. Но фильм Джармуша полностью изменил отношение к нему и к его музыке. И то есть мир о нем узнал как музыканте. То есть Джармуш, можно сказать, своей вот этой работы его заново открыл миру и познакомил всех с его творчеством. И эта музыка сопровождает как раз героя Билла Мюррея в течение всего путешествия. То есть он посетит всех своих бывших любовниц, которых здесь сыграли Шерон Стоун, Джессика Лэнг, Тильда Свинтон и Фрэнсис Конрай, которые, которую мы все можем помнить по сериалу «Американская история ужасов», которая там почти в каждом сезоне появляется. Ага, это она? Уже тогда? Да. А сколько ей лет-то? Ей достаточно много лет, то есть я считаю, что поскольку они все возрастные, ей на данный момент 67 лет, то есть в том году, ну, в то время, когда фильм вышел, в 2005-м, то есть ей было порядка там, 52 лет.
1: Ну, она очень хорошо выглядела.
0: <смех> в итоге, можно, наверное, даже не то, чтобы заспорить, но в итоге можно сказать, что Билл Мюррей так и не найдет, от кого все-таки пришло письмо, действительно ли у него есть сын. И вообще одну из своих бывших пассий он даже посетит на кладбище. Каждый он приедет с букетом розовых цветов. Розовых. Да, и это скорее путешествие, я бы сказал, по каким-то по волнам своей памяти. То есть он каждым этим путешествием будет будоражить какой-то цикл своей жизни в котором он вспомнит о том, что с ним в тот момент именно происходило, и про каждую свою пассию, почему он с ней разошелся, и почему он в итоге с ней не остался. Это какое-то, я бы сказал, достаточно лирическое высказывание Джармуша а, о любви, о ее какой-то, может быть, мимолетности, эфемерности. Но как будто бы, мне самое интересное, что кажется, этот фильм мог бы быть логи логичным продолжением а, фильма а, до последней капли, который вышел в прошлом году на Apple TV, который сняла София Коппола, где Билл Мюррей тоже, играя уже возрастного отца, приезжает к своей дочери, которая играет Рашида Джонс и помогает ей раскрыть момент про измену ее мужа, и он тоже является ловеласом на тот момент, и его похождение она очень с ним часто много обсуждает. Что? Кресло
2: Можем и Да, что нажать-то надо.
1: Так вот, Билл Мюррей.
0: <свист> 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 да, я думаю, этот момент просто вырежется. Да, потом...
2: давайте просто перейдем к новому чему-то. Нет, не новому но
0: Розовые.
1: Там, 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 там есть что обсудить. Я, думаю, опять... что можно
0: немножко... я хотел еще немножко продолжить, что в этом фильме, помимо а, Билла Мюррея, то есть там было много великолепных актрис, но все эти вели... а, актрисы ограничились единственным присутствием а, фильмографии Джармуша, за исключением одной-единственной великолепной, непревзойденной Тильды Свинтон, для которой этот фильм как раз стал э, начальным этапом сотрудничества Джармуша и который продолжится у них э, в дальнейшем, то есть в пределах контроля выживут только любовники и в мёртвые не умирают. То есть, да. я думаю, это очень важный этап. Видимо, они как раз познакомились, или Джармуш понял, что как раз она идеальна для той роли, на которую он искал претендента. И, видимо, настолько они удачно сработали, что продолжили это и в дальнейшем. Самое необычное, мне кажется, в этом фильме то, что этот фильм Награжден, наверное, самой большой и ценной на наградой в карьере Джима Джармуша. Э награды Канского кинофестиваля он получил Гран-при жюри. Что это значит?
2: Uh, это это самая... Нет, это не
0: золотая пальмовая ветвь, это вторая, по-моему, если я не ошибаюсь, по ценности награда Канского фестиваля, uh -huh. которую он получил. Не знаю, почему именно э Канский совет выбрал его. Но фильм выделяется на фоне всех остальных, хотя мне казалось, что Джармуша можно было бы опять же номинировать за Оскар из за мертвеца, в первую очередь, наверное, но почему-то Оскаровская комиссия или сам Джармуш обходил все награды как-то боком, то есть и даже не старался на них претендовать и никогда не говорил о том, что для него они в жизни что-то значат, опять же.
2: Ну а сам подожди, подумай, какой мертвец на Оскаре? Ну там же про индейцев, про коренное население, а Оскар это такая ну... же, ну понимаете. Yep.
0: Джонни Депп, у него был на тот момент самый, один из самых популярных молодых актеров, у которого еще была незапятнанная репутация. Это был необычный фильм с очень хорошим саундтреком, с историей, связанной с писателем Блейком. То есть мне казалось, что это идеально. На тот момент была Оскаровская история, чтобы за нее э, получить награды. Но мне кажется, в первую очередь для Джармуш самое главное то, что он кайфует от того, что он делает, и ему не важно, как на это реагируют все вокруг. То есть, да, у него есть признание, у него есть фанаты, да. у него есть э, фильмы, э, скажем, с коммерческим потенциалом и окупаемостью, и все остальное для него уже не имеет столь большого э, значения. Сколько бы я не изучал его творчество, я никогда не слышал о том, что ему важны, э, э, чтобы его фильмы там окупались в десятки раз, как, допустим, там Марвеловские боевики, или что он хочет, чтобы его искупали критики и разные комитеты в наградах. Вот это, мне кажется, важно. И это, наверное, самая необычная как раз вот история, что получили именно из всей его фильмографии сломанные цветы. Самый его лиричный, наверное, фильм, потому что до этого у него ни один фильм напрямую не был связан с какой-то любовной историей.
1: Но он такой нежный. Мне он очень понравился. Он такой меланхоличный. Он такой... Ты его когда смотришь, ты так... Задумываешься о том, что, возможно, в возрасте того же Мюра, вот как там показано, что у каждого из нас есть что вспомнить вот, за, тоже мимолетность любви, те теплые чувства или не очень теплые, которые он вспоминал, связанные с героиней, сами героини, этот розовый цвет, который везде присутствует, та же музыка, то есть вся эта атмосфера, она такая. Это не ром-ком, такой, знаешь, вот типичное романтическое что-то, вот, а какой-то он такой. Такая меланхолия по любви, которая была, то есть, ну, так очень красивый. Мне он очень понравился. У меня нет вопросов, почему его наградили. То есть для меня это абсолютно оправданная история. И вот сейчас прочитаю правильно. <laughs> Жюли Дельпи. Да. да. И ее героиня очень, ну, в общем, все, 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 там все хорошо, все очень классно.
2: Но я, скорее всего, пропущу, потому что я ненавижу такие фильмы. К которые про отношения. Не знаю. Да там оно, ну, Мне тяжело.
1: Не навязчиво. Я бы не сказала, что прямо в лоб тебе. вот это. То есть такой меланхоличный, классный фильм. Возможно, я бы советовала его смотреть парочкам. Ну так вот. <laughs> Потому что почему нет? Но у меня он теплые чувства вызвал.
0: У меня он тоже вызвал только теплые чувства. И он одна из редких картин, э которая рассказывает о любви но где нет, во-первых, главной героини красотки, за счет которой строится все, а это, мне кажется, одно из главных правил какой-то мелодрамы или рункома, например, «Ешь, молись любви», которая выходила там с небольшой разницей от этого фильма, то есть мы же понимаем, что там главная героиня Джулия Робертс, которая встречается с красивыми мужчинами, да, это основано на книге, но опять же, Чаще всего как раз героиню выбирают какую-то женщину достаточно средних лет. Ролевую но... модель. Да, ролевую модель, чтобы на нее могли смотреть женщины. А как заставить женщину пойти смотреть на взрослого э, мужчину в возрасте, такого как Билл Мюррей? Он не красавчик. То есть это даже не Дэниэль Делюс, который высокий, статный и может привлечь женщин. А это, это Билл абсос. Мюррей. Билл Мюррей, да, который не, сп, не спортивные фигуры, ничего такого, он просто, все обожают Билла, Билла Мюра за его харизму, за его э, какие-то роли, за то, как он ведет себя в жизни, но он точно не будет, ни одна девушка не повесит себе его фотку на стенку, типа, блин, обожаю Билла Мюра. почему мой парень на него не похож? И это тяжело, и он выбирает непростой путь в этом э, фильме про любовь. Mm.
1: Кстати, попробовать. Это поводу... выделяет
0: его, мне кажется, на фоне большинства как раз работ.
1: Чувака забыла имя сейчас только что было на языке, который Кайл Рен. Uh
0: -huh. Адам драйвер. Драйвер.
1: Да. Мне кажется, что Джармур к нему еще приглядывается, потому что, возможно, он напоминает ему белый в молодости. Да,
2: нашел.
1: Отдалечка. Вот, а еще с этим фильмом. Что связано, у меня был дедушка, мамин отец, он такой был, сам после развода с бабушкой, и вот то, как он рассказывал, посмотрев этот фильм, и потом, когда я уже становилась старше, и как бы разговоры откровения в семье, я вот, когда дедушка рассказывал про своих дам, женщин всей жизни, как он их называл, я почему-то все время у меня были отсылки к этому фильму, ну то есть, ну правда, у меня очень теплые ощущения воспоминания с этим фильмом связанные. Так что посмотри.
2: У меня уже три фильма, которые надо посмотреть.
1: Но это не в обязательном порядке. Ну просто посмотри. Помимо mm.
0: этого я могу сказать, что Джармуш э, прописал э, роль э, Дона Джонсона, которого сыграл Билл Мюррей, специально под него. То есть эта роль писалась конкретно под него. а Он, э, как бы вот его игра, она не была юмористической. В ней чувствовалась меланхоличность, которая подчеркивала всю вот эту тщетность прошлого, которую он когда посещает, в домах своих подруг, он понимает, что его не надо было вообще ворошить, то есть его надо было оставить там со всеми сожалениями, обидами и синяками. И она как раз, как сказала уже Саша, она у каждого из нас способна а, получить отклик, потому что у каждого из нас есть отношения, которые закончились для нас либо хорошо, либо плохо, и у каждого оставили а, вот это вот чувство невразумительности, неудачности, неуместности, может быть, там, в силу возраста или каких-то понятий жизненных.
2: Так вот, я поэтому и не люблю такие фильмы. Потому но... что я не люблю в себе ворошить и. Нет, эти но самое
0: важное, она дает понять, насколько важна любовь все равно в жизни.
2: Так она важна, я же не отрицаю этого. Я просто не люблю ворошить прошлое.
1: Я отрицаю это.
0: Я вообще
2: ненавижу. Прям я Я еще со злостью постоянно предыдущие отношения всегда вспоминаю, потому что ненавижу их.
1: Ну, не знаю.
2: Поэтому я, я бы... все мелодрамы не
0: очень люблю. Ты посмотри и, возможно, этот фильм твое изменит отношение ко всем мелодрамам, ромкомам и всему, что могло быть связано вот как-то с этим фильмом, потому что он на фоне всего того, что выдает нам Голливуд, лучше выделяется в один он из лучших. Он как французское
1: примеров. кино mm.
0: с учетом того, что Джармуш мы мы немножко не сказали в начале. Он тоже был. После того, как он учился в Америке, он отправился в Париж и был поклонником парижской синематеки, постоянно посещал там. То есть он изначально, то есть можно сам сказать, как его герой, был чужаком в другой стране, которая не является его родиной. Но он проникся творчеством французских режиссеров, которые он постоянно изучал и, как говорят, проводил в синематеке большую часть своего времени. И, возможно, оно как раз имела отпечаток э, на его творчество и как раз именно на сломанные цветы. И, возможно, именно за это он получил приз именно во Франции, в Каннах, но это лишь мои масонские теории.
1: Я с тобой согласна.
2: Интересно, а когда да, вообще к Джармушу пришла популярность?
0: Мне кажется, вот отправной точки можно, наверное, считать «Мертвеца», вот именно если о популярности говорить, потому что остальные фильмы, они как раз играли в категории вот какого-то именно такого прям мощного артхауса, который, возможно, массовый зритель не мог оценить, хотя и «Мертвеца» массовый зритель бы вряд ли тяжело оценил. То есть выпустим «Мертвеца» сейчас. Я не думаю, что бы на фильм повально пошли в кинотеатры, даже если бы сказали, что в нем играет какой-то молодой популярный там, актер, я не знаю, там, сказали бы, типа, «Это вот «Мертвец» Джима Джармуша с Томом Харди». Черно-белый два часа. Мне жена сказала, о, иди один я пока отдохну два часа отдохну. С Том Харди? Ну, условно, если бы он а. вышел сейчас, то есть условно сейчас кинотеатр в кинотеатрах, да. 21 году.
2: Или с этим Макунахи?
0: Или Маку просто вспомните прошлогодний манг. Ну вот кого можно было бы заманить на черно-белый двухчасовой фильм с Гарри Олдманом, про сценариста, гражданина Кенда, большинство бы парней и девушек сказали. Э да а что, форсаж-то да. не вышел, что ли? Тем более, Манг выходил перед Новым годом, все такие, а елки-девятые, типа, дайте. А Звездные войны, да. А Звездные войны, да, типа, я думаю, что так же бы вот тот же Манг, я не думаю, что если бы он вышел в кино в том году, а не на Нетфлисе, он бы обрел типа культовую какую-то славу и популярность.
2: Да, спасибо Netflix.
0: Следующий.
1: «Предел контроля.
0: Наш нелюбимый предел контроля. А если ты что-то не любишь, это, мне кажется, как раз как заноза у тебя.
1: Ну нет, ну давай будем объективны. Музыка классная?
0: Да.
2: Классная. Актеры
1: классные. Путешествие человека в Испании?
3: Да.
0: Ну, какого-то убийцы, киллера, его отправляют в Испанию за какую-то задачу, он до конца не понимает. Ему говорят, ты там встретишь человека с гитарным кофром, он тебе все передаст, все поймет, и вот это постоянно. Опять же, фильм тоже можно спокойно, при желании, порезать на отдельные новеллы про путешествие вот героя Исаака де Банкале, который просто играет там просто типа человек одинокий человек его зовут то есть никто даже не говорит за им И его, его также можно поделить на отдельные новеллы, которые происходят э, в разных городах то есть там э, в Испании это Севилья, Валенсия вроде то есть, Мадрид то есть он бывает да в испанских городах может быть, даже как-то Джармуш имел какое-то, может быть, сравнение с Дон Кихотом. Но опять же, вот я как вам говорю, то есть было ощущение, что это вот предел какой-то загадочности, мистификации Джармуша, до которой я так и не нашел, как можно было докопаться в рамках вот этого всего. То есть появилась снова Тильда Свинтон, которая была до этого в сломанных цветах. Появилась мною нелюбимая и постоянно голая Пас Делла Уэрта, которая...
1: Да, она классная.
0: Ну, вот Саша считает, что она классная. Пусть Александр ей не рассказывает нам тогда про постеры с ней. <с <с в своей комнате. Чего? И этот герой, который постоянно ходит, между героями, мечется, получается, и непонятно, к чему все это дело ведет. Потом он получает этот дурацкий коробок. Потом он в конце переливается в костюм и куда-то уезжает и такой. А что я делал эти два часа? Че произошло? Джармуш, ты чё вообще? Ты чё за человек-то такой, блин? Как так-то получилось?
1: Я тоже ничего не поняла. И еще мне не нравилось игра главного героя актера вот этого бенкале потому что у него просто было ровное лицо Покер -фейс. просто ровное везде к нему человек садится он
0: его он куда эти фразы про он куда-то идет да
1: про два эспресса что обязательно он их как-то перебирал из одного попил поставил потом тут же ну, то есть нельзя сделать два глотка из одной чашки. Нет, мы возьмем другую, когда Тильда Свинтон к нему подсаживается, пододвигает к себе один эспрессо. Он у нее единственный раз, когда он выдал эмоцию, он поднял бровь что, типа, какого хрена. Тут же вот приходит официант, что-то поправляет, ставит ему назад это эспрессо, она смеется. Этот спичный коробок. Они, те герои, которые к нему подсаживались, они начинали затрагивать какие-то темы: так. типа музыка, театр, книги.
0: Да абсолютно вот на разные какие-то Ну, короче, тем, творческие
1: проявления человеческой жизни. И ты думаешь, ну, может быть, это, типа, воображение, вот что вот отрасль, э, там, театр выглядит, как этот человек, который к нему подсел. Музыкальный выглядит, как этот человек, который... Нет, нет, даже это будет притянуто тобой за уши. То он на лавочке сидит, то он в кафе сидит, к нему постоянно кто-то подходит, спрашивает, говорит ли он по-испански.
0: Мне кажется, из-за того, что ты любишь Джарму, что ты пытаешься этот фильм притянуть за уши хоть какой-то смысл, найти его для себя, чтобы он не оказался, типа, для тебя настолько плохим во всем понимании какого-то его творчества. И ты пытаешься сам, как его поклонник, вытянуть фильм на наверх, как Барон Минхаус сам себя пытался вытянуть за, -за волосы. Типа И... найти смысл какие-то потайные. Да, 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 чтобы он не казался тебе типа, максимально бредовым.
1: И даже Дон Кихотом я бы его не назвала, потому что тот считал, что витрины мельницы — это зло. Mm -hmm. Понимаешь, у человека была цель. Он дрался с ветром. А здесь я вообще не поняла ничего. Я просто такая, блин. Я что проматывала это? немножечко. А, какой год? 2009.
2: А, как такое возможно? Ну, почему? Как вы думаете? Что
0: случилось? Я
1: думаю, что был кризис у него.
0: Я думаю, у всех тогда был какой-то кризис. Линч, по-моему, выпускал «Внутреннюю империю», которую многие не поняли. То есть как будто все режиссеры в конце нулевых оказались в какой-то стагнации и в каком-то кризисе, выпустили по своему кризисному фильму, наступило начало десятых, для них это было щелчком, и они все, начали дальше снимать что-то интересное делать, и все фанаты какие как будто... Фу, слава Богу.
1: Потому что следом за ним выходит потрясающий с вами любимый мой фильм на всей вселенной, вообще существования кинематографа. Мне кажется,
2: это. мы из-за этого фильма и собрались. Да,
1: выживут вы, 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 вы только любовники.
0: Но, Опять же, проводя нашу э, линию и параллель э, Джима Джармуша, его приемов и... Терких работ, то есть, опять же, этот фильм мне позволил досмотреть себя только до конца, поскольку там была очень красивая картинка на фоне, так скажем, не самого вразумительного сюжета, музыка. и помимо этого и музыка, да, подобрался прекрасный опять же каст, помимо той же Тюльды который мы уже назвали, была Юки Кидо, которая у него сыграла в таинственном поезде, в первой новелле, о которой мы говорили, и появился Джон Херд, который тут же у него появится в следующем фильме «Снова выживут только любовники». То есть он как-то начал так закреплять актеров, что они у него начинали переходить уже из фильма в пилю. И тут даже в небольшой роли в самом конце появился снова Билл Мюррей, который у него вот только-только сыграл в «Сломанных цветах» в предыдущей работе, получается. Может, подснял его, знаешь, типа они Может были в вот, да. павильоне, когда снимали -то, тот кто Да, фильм. успел его перехватить, но опять же, разница все равно была большой. То есть три года между «Сломанными а, цветами» ну да. Но, видимо, Билл Мюррей нашел время в своем графике и снялся у своего друга Джима Джармуша. Но прошло пять лет, середина, близится середина десятых, и выходит его картина, которая, наверное, вот как раз повлияла на большинство миллениалов, которые только начинали знакомиться с творчеством Джармуша. И этот фильм, мне кажется, помог им, ему захватить как раз, вот, наверное, молодую публику и привлечь внимание ко всем остальным его работам, потому что это было настолько какое-то точное попадание в сердца людей, что никого не могло оставить, наверное, неравнодушным. И выходит, выживут только любовники, в котором играют две главные роли Тильда Свинтон, да. которую Саша обожает.
1: И Том Хиддлстон. И Том
0: которого Хиддлстон, которого обожаем мы с тобой, конечно, 100%. Красивый Том Хиддлстон. То есть э, это история о двух вампирах. Они, их зовут Адам и Ева, да. что, я думаю, тоже является уже достаточно прямой параллелью. Они живут в этом мире достаточно давно. И в начале фильма мы узнаем, что Адам, он живет в Детройте.
3: Отшельником.
0: А, да. А, отшельником, да. А Ева живет в Танжере. И он ждет, что она к нему вот сейчас должна приехать. Не, и... они созваниваются по какому-то поводу.
2: То есть э, что-то там произошло, насколько я понял. Она решила ему позвонить. Ну, то есть, они вообще, в принципе, это знакомы до этого были. Да, да, да. Вот. И они просто были в разных городах какого-то хрена. И они попили крови, и она ему позвонила. Там... И, и
0: он говорит: давай приезжай, или что-то такое. Да, но там очень много э, исторических шуток о том, что они помогали писать Шекспиру, да. сочинять какую-то музыку. Э... Людей он, они называют зомби. Они выглядят
1: да. как старая женатая пара.
0: Рок-музыкантов, при том, что да. таких они выглядят такая, как высокоинтеллектуальная пара, которая вышла из какого-то высшего света, была всю жизнь посвящена а, культуре, искусству. Богемные такие. Богемные, понимаешь? да, достаточно. То есть у Тилли Свинтон ее есть прекрасные такие сарафаны, расшитые, то есть, с господин а, Том Хидлсон постоянно в, в халате, так, своем. Томно, да, лежит <laughs> и играет а, на гитаре но в их жизнь вливается, врывается, можно сказать, как торнадо героини Мии Васиковской, которая э, вместе с героем Антона Ельчина, который достает для Одна Моей Евы кровь, yeah. она выпивает его кровь, тем самым его убивая, они говорят, ты что ты натворил? мы же не вмешиваемся такое, и тем самым им приходится после этого события, они принимают решение ретироваться и едут э, в Танжер, получается.
2: А там умирает...
0: Как раз герой э, Джона Хёрта, который их является близким другом, и для них много значит. И старосты,
1: так И вот
0: тут я бы, наверное, выделил такой момент. В этот момент фильм разделяется с точки зрения музыкальной. Если э, до этого играла музыка, которая была близко к гаражному року Детройта. нулевых... В Детройте. Угу. Там есть и несколько хороших каверов... Э, и в, при... и, в принципе, наверное, начать вообще стоит с того, в плане музыки про этот фильм, что всю музыку написал Джим Джарму со своей группой. У него появилась наконец полноценная группа, которая называлась Squirrel. Она была вместе с Люднистом, я сейчас забыл его имя, очень сложное как его зовут.
2: Кстати, клевые мотивы там играют. В вот, да, и они
0: написали всю музыку для этого фильма полностью сами. А в Танжере еще пригласили молодую исполнительницу, которая записала для них песню, которая звучит там. И фильм, вот как раз музыка, он разделяется на две ровные части, на «Детройт» uh -huh. и «Танжер». И она, можно сказать, как бы ведет все эти события этого фильма. Ну, и та взаимосвязь между Хиддлстоном и Свинтоном она является, мне бы казалось, каким-то клеем этого фильма, которая как раз его... Она... Он даже не держит его на плаву, потому что фильм сам по себе интересен. То есть он нигде-то не проваливается какими-то местами. Но вот их экранная любовь, она заставляет этот фильм прям светиться как будем интересно, как вампир на солнце. Химия
1: вообще. Химия
0: между ними, конечно, сумасшедшая. Не
2: знаю, мне кажется, провалился он. Нет, я имею в виду, провалился в том моменте, когда она к нему приехала, и они начали там. Ну, немножко поговорили, там было интересно, там что-то про ученых, что люди, типа, науку не уважают. Вот это все. Мне? А потом проваливается в том моменте, когда они там что-то на машине едут. Это все мне... Я такой, типа... Понимаешь, что я сделал? Я промотал.
1: Пальцы я тебе сейчас твои сломаю, промотал.
2: Я немножко промотал, да блин. Я не люблю, когда сопли, слюни про любовь.
1: Да нет там соплей. Там в том-то и дело, что все показано очень... Вот для меня этот фильм равно слово «искусство». Вот все искусство, оно в этом фильме. Музыкальное, визуальное. Поэмы, вот поэзия, вот это вот все. От того, как выстраивается кадр, как, как оператор потом с монтажером этот цветокор, от костюмов грима, э, малейших деталей, как там пластинки, ковер, э, балахоны Свинтон этот мороженое из крови. Э,
2: это, да, это прикольный момент.
1: То есть э, все от диалогов. Диалогов немного но они по делу по существу и когда вот вырывается эта взбалмышная, суматошная мадам она такой как не знаю подросток как вот это, как будто бы это плохая привычка в облике вот этого да. существа то есть какой что она им проблемы эти приносит что их они как эти родители на нее смотрят что типа господи сейчас придется это все
2: разгребать опять. вообще
1: очень красиво. меня немножко Финал расстроил, ну. когда вот в самом Танжире, но тоже вот этот, как улицы Танжира были сняты, да. какие костюмы у них были, кадры, где они там сидят, ну, то есть все поставлено очень художественно.
2: Да, очень грамотно.
1: И вот эта песня «Халь».
0: Что за «Халь»? Эта песня, которую э, записала специально для фильма э, марокканской исполнительницы, ее зовут mm -hmm. Исмин Хандан, и ее любовники как раз слышат в одном из баров города, прогуливаясь вечером по Танжеру. Mm -hmm. И как
1: и, и это не просто она играет, а прямо показывают вот и этих музыкантов, и как ты просто как будто бы ты находишься там сам. Как будто бы ты наблюдаешь за этим не с, со стороны экрана, а ты внутри этой таверны, где вот они поют, где вот эти вот э, не инструменты, знаю, инструменты в общем, да, играют. То есть очень классно.
2: Мне оппенд понравился, где там камера крутится вокруг Тильди Свинтон, в ее этой кровати, где она как бы продолжение кровати, тоже там ткани, ну это красиво. Оно было,
1: выглядит, как, знаете, такая меланхолия двух людей, которые очень очень давно живут, и их уже ничего не удивляет. Поведение Хиддлстона, это же такой амаш на... Butter. на <свят> Что-то чуть-чуть от Курт Бэйна, что-то чуть-чуть от...
0: Джека Уайта, я
1: Да-да-да-да, то есть такой собирательный образ человека, который очень наполнен, Внутри, но он уже настолько смирился с бренностью этого мира, что он, он вот затворником сидит, и кроме музыки его ничего не интересует. И он прячется от этого мира. То есть, когда хулиганы заезжали на его улицу, он же очень напрягался, когда слышал посторонние да, он звуки. Напрягся. То есть, вот это вот все.
0: Он мне напомнил: я хотел прервать Сашу, пока она собирает мысль: напомнил героя у Симона Дебувары, если роман Все люди смертны», где главный герой. Он живет вечно, и он вот с таким же точно выражением лица и эмоций описывается он. Потому что его уже в этом мире ничего не удивляет. То есть Абсолютно он познал согласен. всю сущность, он видел, как умирают его любимые, он видел, как рождаются его дети. Он видел, как умирают его дети. И он познал в этом мире все. Он видел, как сменяются короли, как воины сменяются э, миром. И он все это познал, и он уже просто как бы живет тем, что как бы видел все. И его лицо это действительно выражает. То есть. И у него не сказать, чтобы он печален и радостен, он просто все это уже познал. И в этом бытие он находится в, в каком-то равновесии.
1: Даже вот эти их диалоги, они с такой э, интеллигентной насмешкой над тем, что ну что еще может придумать человечество. Мы уже видели, как одна цивилизация сменяет другую, и вот все то, что перечислил Илья. То есть, ну это такие, как будто бы это настоящие Адам и Ева, которые вот с мироздания, да. Которые уже, если честно, немножечко устали.
0: Вот. Их жизнь, она наполнена каким-то, получается, чувством беспросветной тоски и отшельничества. И вот я бы хотел вернуться к вопросу как раз про музыку. Музыка только порой усиливает их отношение к этому миру. Потому что в Детройте, вот как раз играет, когда события происходят в Детройте, играет очень классный кавер песни Ванды Джексон "Funeral of Love» который переработала группа Squirrel, и вся музыка там, она соответствует вот этой опустошенности экономической Детройта. Музыка, она как стая диких псов, она вот как бы бредет через все эти события и ведет героев, а потом, перемещаясь э, в Марокко, она их отпускает. Да, вот там казалось в Марокко, что музыка она как бы не написана в студии. Казалось, что музыка прямо создана вот здесь, на улице. И вот эта вот песня «Хал», которую мы слышим, она как будто является подтверждением вообще всей этой мысли э, о состоянии как бы музыки этого города. Там что-то шумит, что-то происходит, какой-то рынок, какие-то действия. То есть... Там
1: за углом целуются, здесь дерутся. Там в таверне музыка, люди едят, пьют, кальянчик. веселятся, кальянчик.
0: <свят> Там типа ветер с гибралтарского пролива дует, и он как будто тоже врывается в эту музыку, прямо как бы в колонке, когда ты все это слышишь, что события.
2: Блин, я вот это все не почувствовал, конечно. Ну, я буду. <свят> Или у меня наушники Мне казалось херовые. вообще,
0: что вот я после этого фильма потом саундтрек скачал, и мне казалось, что он может служить тебе идеальным спутником для вечерней прогулки одиноко. Если ты гуляешь, тебе даже не обязательно быть там в Детройте, в Марокко, что он тебе может прекрасно провести вечером просто по улице. То есть ты можешь идти, слушать, думать о чем-то своем, и ты все равно придешь к какой-то своей мысли. Даже не факт, что ты вернешься к фильму, к размышлениям о событиях. Матильдис Винтон, Томми Хиддлс, о, yeah. о Джармуше. Ты просто будешь как-то идти, наслаждаться. просто Это настолько четко прописанный саундтрек, что он все равно тебя к какой-то мысли приведет.
1: Я летела. Под этот, под этот плейлист 17 часов
2: в самолете реально да. и не типа ты уснула и летела нет, нет, нет <с
1: я, <с я не сплю не могу уснуть в самолетах вот и или я правильно сказал что ты слушаешь его вот он у тебя фоном играет и у тебя мысли складываются и ты под конец плейлиста уже какие-то не то чтобы выводы ты там в своей голове делаешь, но такой классный спутник, когда ты пытаешься что-то в своей жизни разобрать по своим местам, по полочкам и вот это вот все. И... Ой, ребят,
2: я просто осознал, видимо, вот сейчас до конца, что я не люблю все, что как-то откликается в моей душе вообще ничего. Потому что страшно? Да. Потому... А -а -а. Ну, не то, что страшно, я просто знаю, что мне будет больно, я буду грузиться. Да. Я не люблю это чувство вообще.
1: Так жизни ты же...
2: Не, я люблю, знаешь, типа, ну, быть спокойным, не думать о вот этих всех вещах, что было в прошлом, что меня ждет в будущем. Я люблю планировать. Не люблю ворошить прошлое, реально, вот мне это не нравится. Не люблю, когда вспоминают в разговорах прошлое.
1: Ну, этот плейлист же не обязательно слушать его, когда...
0: Ну, там, что потому что, как говорил во все самые слабые места человека — это шея и ностальгия. А возвращение к прошлому — это какая-то ностальгия по тебе ушедшему, по тебе изменившемуся и по тебе другому. Я на части понимаю тебя, потому что мне, например... Мандам часто спрашивают, там жена, «А какой-то вот ты был в школе, я такой, да блин, вообще стойный был. ну такая, так же нельзя про себя говорить. Я говорю, блин, вот я не хочу вспоминать себя прошлого. Типа, я вот сейчас, вот, я классный, все. Вот. вот смотри на меня такого. Она такая, а тогда-то что было? Я говорю, просто другой, она такая. Ну так же нельзя. говорю, можно все, тема закрыта. Никаких школ. в школу. Не было школы, я считаю, не учился. Я вот сразу такой здесь появился. Я
3: спокойно
1: ко всему отношусь. И к прошлому, и к настоящему, и к будущему.
2: Ну, мы определенно, да, советуем ознакомиться с данной картиной.
1: Да,
0: да. да. Вот если, наверное, составлять какую-то э, там э, сп вот список каких-то лучших картин Джармуша, по моему мнению, то вот туда попадет мертвец, кофе и сигареты, пес-призрак, выживут только любовники. И все? А о пятом месте мы поговорим попозже.
1: Что, мне свой список составляю.
0: Нет, дальше, дальше, э, дальше. Э, э. Дальше
1: идут документалки про
0: Египопа. Не, убери нет, это. Нет, нет, нет. Ты немножко рано, Александр, забегаешь вперед. Ну что там дальше? Паттерсон. Просто 2016 год, да, для Джармуша был самым, наверное, плодовитым, потому что вышло аж две его работы параллельно с друг с другом. Это был Паттерсон и Гимми Денджер, но по-моему Паттерсон вышел чуть раньше, а Гимми Денджер вышел э, чуть позже. И давайте начнем. Наверное, вернемся к Паттерсону, которого мы уже отчасти обсудили. Обсудили влияние Адама Драйвера на Джармуша и Наши Умы, и о том, что многие, наверное, знают его только как Кайла Рена. Mm -hmm. а, я знаю его еще как главного актера из сериала Девочки, которому я в свое время посвятил достаточно много времени, но моя ненависть к Лене данным mm -hmm. э, росла. Сериал не, не заканчивался, но в итоге я досмотрел его до конца. И Адам Драйвер, мне кажется, там намного страшнее, чем в роли Кайла Рена. Его персонаж там страшнее. И мне кажется, вот его, например, эти разноплановые роли э, в «Девочках», «Звездных войн» и «Паттерсоне» могут говорить как, о, возможно, опять же, по моему только мнению, как о большом актере. Потому что он абсолютно показался разноплановым актером, который может нам предоставить персонажа, которого кто-то из нас э, полюбит, кто-то возненавидит, а кто-то будет с ним солендарен в каких-то его э, решениях. Но если вернуться к Паттерсону то и поговорить немножко про сюжет, то тут все будет достаточно э, просто, да, по бытовому, и все. Паттерсон — это герой Дома Драйвера, который живет в городе Паттерсон. Я тоже, я такой... Каждый чё? будний день просыпается по своему молчаливому будильнику, целует свою любимую девушку и отправляется на работу, где он, э, повернув ключ зажигания, заводит автобус, выезжает на свой неизменный маршрут, в обеденный перерыв... Э, кушает и смотрит на водопад, вечером берет своего любимого бульдога по кличке Марвин, идет в бар, разговаривает со своим знакомым э, барменом, возвращается домой, и на следующий день все повторяется снова. Джармуш даже достаточно банально поступил, он э, начало каждого дня обозначил э, названием этого дня, которое да. начинается с кадра э, Адама Драйвера и Галшифте Фарахани, которые лежат в разных позах в кровати, так уже делал даже Кубрик в "Сиянии", там Джек Николсон также сходил э, с ума, но Джармуш в этой работе, то есть он не специально это делает, это скорее, наверное, сделано как, чтобы показать структуру картины и, возможно, какую-то, э, то есть повторяемость жизни героя Драйвера.
1: Своеобразный день Сурка.
0: Да, своеобразный день Сурка, Сурка такой некий медитативный поток, в котором как бы находится сам Паттерсон. В это время по экрану текут его стихи, угу. и мы наблюдаем за всем тем происходящим, что перед нами происходит на экране, грубо говоря, повторяясь из раза в раз, как в фильме э, с Биллом Мюрреем.
2: Я так испугался, кстати, когда в среду к, к нему и к песику подъехали эти бандюги какие-то и говорят типа вот он дорогой у тебя пес и вот это вот все. Я такой думаю «Ну, это что, ружье, которое выстрелит потом позже.
1: Ты сразу на себя и Нину перенес.
2: Нет, я просто он когда песика оставлял, думал да не оставляй ты его, мать твою сейчас украдут.
1: А я переносила на себя и Пинки и каждый раз тоже думала как ты что, больной? <смех> я, типа, я тоже ждала, что <смех> вот оно, ружье, которое потом выстрелит.
0: Незавненно. Но нет. Мне еще показалось, что у Адама Драйвера есть поразительное сходство с Джоном Лури, который появлялся в первых работах Джармуша, более странно, чем в Раю и вне закона. И он как-то идеально хорошо вписывается в его вот эту вселенную. И на фоне тех же, как я говорил уже, девочек и Звездных войн, выдает, мне кажется, максимально спокойный но, наверное, лучший э, с, э, свой перформанс в плане игры вот на тот момент, особенно 2013 год. То есть позже у него были и другие драматические роли, там все да. знают и брачную историю с Скарлетт Йоханссон. Но на тот момент мне казалось, что это все очень э, круто сделано.
1: Ну, я вот о нем, как об актере, узнала из Паттерсона. Да? И, то есть я с сериалом Девочки познакомилась непростительно поздно, как говорит моя подруга. Вот, но. Мне он нравится тем, что вот он такой угловатый, ушастый, не супер красивый. Я вообще очень люблю таких людей. Так вот, посмотреть на, на, на всех, кто меня окружает, да? И сразу не скажешь ладно, что? Вот. Да. И, я говорю: фильм не зацепил, но это не значит, что он плохой.
2: Вот. Он хороший, у него есть, опять же, сюжет, да? стройный сюжет, обычный сюжет, ничего такого, то есть...
1: Я говорю, просто мне казалось, что я как будто бы подобную историю где-то уже видела, кто-то уже снимал.
0: Мне кажется, в этом большой плюс фильма, то есть мне кажется, во-первых, это полностью фильм э Джармуша, который как бы очень четко и отчетливо выделяется на фоне всей его фильмографии в показывании вот этих момент вождения автобуса, когда он подслушивает разговоры. И вот эти разговоры, это как будто вот какие-то мини-новеллы, которые могли быть частью других фильмов того же, там «Ночи на земле», если бы она была там с водителями автобусов связана. Да. Могла быть «Кофе и сигаретами», если бы он там в баре, они курили и пили кофе. Но самое важное, что в этом фильме нет драмы, нет какого-то надрыва, трагедии, то есть это вот... Жизнь и жизнь. То есть вот, мы все видим такую жизнь. У каждой нас может видеть таких же знакомых, которые проживают каждый день такие же жизни, делают что-то рутинное. Да мы сами можем в какой-то момент жизни сами превратиться в Паттерсона. Грубо говоря, такими... как
1: пропадают таланты.
2: В смысле он не пропал? Ну, ну собака, конечно, допустила. Вообще так-то ужасную... Ужасный поступок совершила, но потом... Но потом же этот... Какой-то японец к нему подсел в самом конце и передал ему блокнот новый, и он снова начал писать. Ну, да, всего, да. да, но скорее мне всего кажется,
0: просто так очень... же в ящик. Это очень классный, мне показалось финал в том плане, что э, всегда можно, если у тебя есть силы и моральный дух пережить вот потерю как бы твоего всего творчества, которое ты э, переживаешь и которое ты хранишь. У меня, я как-то уже вам э, рассказывал, большая вот коллекция э, фигур, которые я собираю связаны с героями кино. Я всегда думал, а что произойдет, если, не дай бог, нам тут фу. Они сгорят или их украдут? Ну, хотя странно, кто их украдет, не 13-летние же дети. Но я такой, и мне всегда же наговорило, а что ты будешь делать в такой ситуации такой? Ну как что? Я просто начну коллекцию заново, типа она же никогда не может, во-первых, закончиться, Я она с чего-то начиналась, говорю, и если даже все пропадет, и я понимаю в этом смысле э, героя драйвера, что я просто все начну заново, и неважно как, но главное же начать.
1: А ты один ребенок в семье?
0: Нет, один из пяти. Из
1: пяти, хорошо. Значит, вы поймете мою боль. Я, ну мы с Ильей тут показывали немножко друг другу коллекции игрушек. Братья? взрослых, так сказать.
0: Это не игрушки, вообще-то ну, это лего. хорошо,
1: да. Вот. И э, у меня два младших брата, и с одним мы Погодки. И в детстве я обожала мультфильм «Черепашки-ниндзя». И мама... Я не знаю, почему моему брату подарили, но любила я, играла я. В общем, нам подарили набор из э, фигурок Uh, черепашки-ниндзя, они достаточно большие, очень классные, очень хорошо прорисованные. Вот это такой... Как вот сейчас Фанка делает, вот тогда, по-моему, они были то ли Мотелловские, то ли... Короче, какие-то очень дорогие коллекционные игрушки. Uh, там был Шредер, все черепашки-ниндзя, этот...
2: Кренг, uh... Сплинтер. Uh
1: -huh. Сплинтер. И Крэнк был, и этот Рокстеди, и Пивоп которого Очень я все время зову пиводе и блин и я так гордилась этой коллекции игрушек но мой младший брат ёбанный короче как-то я прихожу домой а дома из коллекции остался только сплинтер шреддер, шредер и этот э... кренк кренк и все и, и мы спрашиваем, а где? А он подарил своим друзьям. И мама такая, иди возвращай на, ну, на место. Это вообще-то, ебать, каких денег стоит? Это
2: семейная реликвия теперь. и он
1: их, они не вернулись домой. То есть все мои пашечки нельзя. А у них прямо, знаешь, вот можно было доставать их оружие. И прямо вот они такие экшен фигурки Ой, я прямо, я так ими гордилась. И вот ты говоришь, я бы начал, типа, заново собирать эту коллекцию.
0: Я бы ревел, возможно, я верю, ревела, но потом как... бы начал.
1: Я избила тогда своего брата, и я ревела. И сейчас, когда ко мне приходят в гости или мне что-то подобное дарят, у меня развилась не то чтобы фобия, я просто это прячу. Вот, то есть я вам скидывала фотографию, где у меня сокол тысячелетия, он на кухне на самой верхней полке. Чтобы нахрен никто к нему не подходил, ничего с ним не делал. Также у меня есть эти фигурки от Фанка, есть художник Алекс Салис, и он рисовал серию для персонажей Марвел, где они типа толстые, с чем-то в руках, mm -hmm. типа бургер еще что-то. У меня была небольшая коллекция, но мои прекрасные друзья...
2: Что, сломали?
1: кого блин, потырили у меня, у меня остался только этот «Железный человек с бургером». И как, даже его какие -то друзья -то я теперь прячу, -то -то такие... потому что они, а я же тоже щедрая душа, но вот на тебя смотрит, и говорят, ой, я так обожаю, ой, ну, пожалуйста, ой, ну ну на, -на, -на! И ты вот стоишь и, и, и сказать нет вроде, ну, в общем, вот ну, так оно, она... я... теперь виноват, я ты, все ты. это нафиг прячу.
2: Не надо ничего показывать никому.
1: Вот она боль той маленькой девочки, у которой была целая коллекция классных. Я потом как ни пыталась найти в детском мире или еще где-то эти прикольные экшен-фигуры, их просто нет. На... И я до сих пор ему И припоминаю. И по... каких денег стоит? Тогда мама с папой купили. Это уже
0: те четыре пацана их перепродают этих черепашек. Морды
1: вообще я просто не вижу. А самое обидное мне было за Рокстеди. Потому что он был моей любимой игрушкой.
0: Понятно. что его Не как... вижу вас. Вот смотрите, как мы нашли много параллелей Джармуша и личной жизни каждого из нас, каждой какой-то боли. У меня еще был маленький такой эпиграф для вот этого конца обсуждения Паттерсона, что, возможно, Паттерсон, возможно, опять же, я не настаиваю, это удачное заявление Джармуша, который нас продолжит удивлять после этого, как мы знаем, при том, что он остался верным своему голосу, который, как мне кажется, здесь создал его чистейшее проявление за долгое время. То есть, как мы говорили, что в нулевых была какая-то стагнация, а в десятых случился прорыв, и, возможно, Паттерсон — это тот самый тихий прорыв, который мы не ожидали услышать по сравнению с тем, каким, я бы сказал, громким прорывом была и Гимми Денджер, потому что она объективно была громче Паттерсона, она была про рок в его чистой ипостаси, и про Игги Попа, который рядом с героем Адамова Драйвера, конечно, выглядит абсолютным э, голосом поколения, которого и может вести за собой людей, в отличие тех, кого вряд ли может вдохновить Паттерсон. — То мы перешли уже к, к документалке? — Да, это я придумал такое классное продолжение, такое в стиле небольших провинциальных радиостанций, типа «А сейчас на нашей радиостанции Игги Поп и группа The Stooges». А где ты ее смотрел? Ну давайте. А, я, у меня есть очень много историй, как меня ненавидят э, пермские радио и телекомпании за то, что я у них очень часто выигрываю где-нибудь билеты в каких-нибудь э, конкурсах, потому что я прошарил, как побеждать в конкурсах. Просто не то, чтобы я нашел дыру в системе, а просто понял, как надо побеждать. И я выиграл билеты на показ премьерный Гимми Danger и ходил с другом и моим родственником к тому же. Uh, на премьерный показ Гимми Danger в, в киносалон Премьер, который тогда показывал его. И мы были на вот этом сеансе первом и вообще посмотрели с огромным удовольствием. То есть, мы в юности были такие: типа Е, -е рок, рок, пацаны, всем рок. А до этого Роцк. за три года того, как стал популярный рок, мы такие, Е, -е рэп, пацаны! Рэп! То есть, мы такие очень переменчивые люди.
1: Я тоже смотрел в премьере.
0: Вот да, и мы ходили на Гимми Danger с ним и получили огромное удовольствие. То есть, мы прекрасно понимали, сколько для. Нашего поколения и для всех прошлых поколений Сделала песня I Wanna Be Dog", Которая застолбила за собой Наверное, место в пантеоне Самых популярных каверов На любом каком-нибудь баре любого города Начиная там от Москвы И заканчивая каком-нибудь маленьким провинциальным городком На тысячу человек И сколько нам вообще для нас значит, И в целом как персона Иги Попа Как рок-звезды, который мог, мне кажется В какой-то момент просто сторчаться и умереть но нашел себе в силы, возможно, как и тричерс просто не увеличивать дозу и дожил до сегодняшних дней и является уже э, лицом Гуччи, да, по-моему, если не ошибаюсь. Вместе с Эйза Помроки и Тайлером. Вот. И то есть для меня, и Поп лично, почему я еще пошел на этот фильм? Потому что он для меня нам намного более значимая персона, в отличие от того же Нила Янга, про которого э, Джармуш снимал свою первую документалку год лошади. И. Это самая важная документалка в том плане, что, сняв ее Джармуш, он успел зацепить живыми всех э, музыкантов группы Студжес, которые почему-то после этого как по какому-то року начали уходить из жизни, и в живых остался только и -поп. Так сторчались, наверное, нет? Так уже не тот возраст, чтобы сторчаться. Много ли ты знаешь историй, чтобы человек в 70 лет сторчался? Нет. <свят> ну, вот я тоже не очень много знаю. Но это было прекрасное путешествие внутрь э, э, группы Студжис, внутрь их истории, понимания, потому что в них, по факту, не верил вообще никто до какого-то момента, и они себя тоже супергруппой не ощущали. Но и поп и, э, вместе со своими партнерами изменил, конечно, историю музыки очень сильно и повлиял на нее достаточно значимым образом.
2: А там... — Повествование с какого момента длится? Там, про каждого или чисто про группу? — Там с
0: самого начала вообще, как группа зародилась, появилась, и вплоть до сегодняшних дней у каждого берется интервью, каждый рассказывает свою историю, то есть не делается какого-то особого акцента на игги-попе. И то есть это, наверное, в целом, даже если вы небольшой фанат студжес, это просто, может быть, для понимания исторического контекста, музыкального контекста и как он менялся. Uh -huh. Ну и знакомство с такой, конечно, персоной, как и игги-поп. Это того стоит. Там будет все от его прыжков первых со сцены, когда зал расходился, он падал на пустой пол, до моментов, когда его публика просто несла через зал и а, обожала и просто хотела прикоснуться к нему как к какому-то божеству.
1: Да, да, Я согласна. хороший, классный. Мне вообще нравятся его документалки. Если честно. Я бы,
0: наверное, хотел, чтобы, наверное, Джармуш там раз, там, может быть, в три года снимал какую-нибудь музыкальную документалку, потому что у него есть понимание, как делать. То есть, как завлечь зрителя, то есть, даже зритель незнакомый, и условно который такой, только хип-хоп, пацаны, он да. все равно поймет и, возможно, проникнется творчеством The Studes.
2: Да. Ну, я не фанат. Не фанат? Я вообще не фанат. Я, я даже вот тут
0: люблю. недавно, как раз мы когда с вами обсудили, что будем а, делать а, подкаст про Джима Джармуша, я такой: Блин, а может быть, The Studges переслушать. Я переслушал, а Apple же выпустил сейчас большой треков в Лослас, и я такой охренеть, как круто звучит тут же с влососа. Я такой, вау, ноу-фан no — это бомба.
2: Да. Я не фанат рока. Нет, просто посмотри Конечно, хотя бы Конечно, мы сидим одну... в двух с тобой.
1: Его документалки. Я, кстати, не фанат баскетбола,
0: но все таки посмотрел.
1: Документальные фильмы очень сильно отличаются от того, что он делает в кинематографе.
0: Да понятное дело. И, наверное... У нас в самом концовке осталась его последняя работа. Наверное, может быть, не самая лучшая, но опять же, это интересный ревизионистский взгляд на тему зомби-хорроров. Это мертвые не умирают.
2: Разве это не стагнация?
0: Ну, мне кажется, это необычный взгляд, потому что в тот момент, как бы мы уже видели все изменения и юмористический взгляд. Это был добро пожаловать в Зомбилэнд и Зомби по имени Шон», Эдгара Райта и Война миров Z выходила с Брэдом Питом и мне кажется, вот. Джармуш подошел как раз вот где-то посередине между э, боевиком и драмой про зомби, и где-то застряв между комедией про зомби. То есть он как раз где-то остался в том пограничном состоянии, при том, что этот фильм как раз мне тоже кажется его вот этой э, максимальной сборкой всех его любимых актеров, э, да. получается, с которыми он успел поработать с самого начала нулевых. То есть тут и снова Адам Драйвер, возвращается Билл Мюррей, его любимая Тильда Свинтон, которая выходит в некой роли э, Беатрикс Кидо из «Убить Билла», Стив Бушеми, э, Риза, Том Уэйтс. И мне казалось, он даже позвал молодежь. Мы с вами, опять же, обсуждали, что он не зовет какую-то свежую кровь. Он пригласил здесь Селену Гомес, э, mm -hmm. актрису, которая в этот момент еще там снималась параллельно у Вуди Аллена. То есть он все равно как-то даже освежил, так скажем, добавил фильм про зомби новой крови. Но фильм все равно оставил у меня достаточно, я бы сказал, среднее ощущение, потому что он вроде и не подарил нового глотка, хотя смотрел с другой стороны на всю эту зомби-тему, и, и как бы вроде не сыграл на чем-то старом. То есть там и не экшен, и не комедии как-то мне показалось, что просто ну, вот необычный взгляд, какая-то передышка перед каким-то новым большим прыжком.
1: Что могу сказать? Я ходила на него в кинотеатр.
3: О,
0: Боже. <смех>
1: да, вот Меня, Мне просто, ну, позвали, сказали Я купил билет и типа, вот идем И я не знала, что это фильм Джармуша Но поняла это на минуте пятой Во-первых, музыка, <смех> во-вторых, кадры Я такая, все, понятно И когда дальше, ну, актерский состав Я такая, я стопудово Не ошиблась, вот я досмотрю Загуглю и окажусь права И так и было а, Во-первых, мне очень понравился персонаж э Билла Мюррея. Mm
2: -hmm. yeah.
1: Его вот это вот <laughs> похеристическое отношение. Вообще, абсолютно. Просто...
2: <laughs> Я думал, это он и есть. Ну, в смысле, Билл Мюррей, вот, вот, вот он. Вот. Да, что
1: mm -hmm. он особо не играет, что он такой в жизни. Yeah. И да, это такой не то чтобы комичный взгляд на зомби-апокалипсис. Но вот он фильм, который обнажает весь сюр голливудских э зомби-апокалипсисов.
2: Да, согласен
1: Мне фильм, и он не супер-шедевр, но он и не отстойный, чтобы он не понравился
2: Ну как сказать, время это потрачено зря
1: Ну, я считаю,
2: а... я считаю, время потрачено Ну вот я зря. вышла,
1: и те, с кем я ходила, им не понравился от слова совсем А я шла и думала, господи, Джармуш опять всех поимел
2: Так кого он поимел, господи Ну вот смотри, «Заклятие 3» и вот этот вот фильм ну, абсолютно потраченное время и там, и там.
1: Нет, с Джармушем не соглашусь. Ну, ради актеров. Актеры, кадры, ну, актёры, по -по да. как это, подъездные кадры, когда они там парковались, или вообще как все это, город этот показан. Все И гип-поп-зомби. Начнем да. с этого, да, на минуточку. Вот.
2: Но это, блин, Но... это разве ради этого вот Это ты такое... веселье
1: богатого человека. Вот могу ну... себе позволить снять фильм? Почему нет? А что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Вот и все. Okay. Это как с
0: годом лошади. Он мог себе позволить. Да? Он явно от этого кайфанул. Скорее всего, кайфанули всех те, кого он позвал, потому что это а, они все уже не в первый раз собираются вместе на одном экране да. и снимают вещь. Да, она не стала великой. Да, возможно, в большинстве э, отзывов, рецензий и памяти она останется какой-то посредственной вещью, но пока я могу себе позволить и кайфую от того, что делаю, почему бы это не делать?
2: Не, ну так я его-то не осуждаю, я же говорю с точки зрения зрителя что...
1: Мне понравилось. Вот я... Тут, как говорится,
0: мне кажется... На любителя. Словами наших, да, футболистов ваши ожидания это ваши проблемы. То есть мы ожидали, возможно, чего-то другого, но получили то, что есть, а удовольствие, Но это уже дело тоже растяжимое. Кто-то, да, кто-то нет.
2: Ну, просто видишь, когда это первый фильм Джармуша, который я посмотрел, на тот момент я из всех утюгов слышал, вот, сейчас вот выйдет, вот, все охереи. Ну, типа, я просто подписан на одного рецензента, да, который обозр... обозревает фильмы, и он сказал, что ему понравилось. Я от него отписался потом. В Какой итоге. ты
1: вообще импульсивный человек. Я не знала, я, я вообще не знала, что у него выйдет фильм, что я иду на этот фильм. Я говорю, я на пятой минуте четко поняла, что здравствуй, Джи, и все. То есть, ну да, он не супер, и по сравнению с тем же: э, Выживут только любовники, одна ночь и все остальное. Ну да, ну, мерк нет, Ну, блядь.
0: Но если все творчество у вас золотое, об этом никто никогда не узнает. Конечно. Потому что если в вашем творчестве нет куска говна, с которым можно сравнить все ваши э, золотые там платиновые работы, то кто тогда поймет все это? Если ты снимаешь все в одном ключе и все, великое, все великим стать не может? Конечно. Даже мы, как уже говорили, там Скорсезе. Линч, там, э, там, не знаю, Кэмерон Спилберг, <свят> Нолан, не может человек из года в год выдавать великое произведение раз за разом. Где-то тебя обязательно, ты оступишься, сорвешься и все скажут, блин, да что за говно, я вообще не этого ожидал.
1: Даже у Хичкока были провалы. Нет, Даже,
2: да? так вы не понимаете, это первое кино, я не знал, кто такой Чармуш. А -а -а. И я посмотрел, и такой, Нет. что за, что за <свят> вообще помойка? И все.
0: Ну ты, как говорится, не просто не в ту дверь к Джармушу зашел. Да. Нужно было зайти там с кофе, сигарет, с пса, да. призрака, и все бы получилось по-другому, и твое знакомство было другим. Да, mm
2: -hmm. абсолютно. А Какие-то выводы, может быть.
0: Если да, немножко какой-то подводить, наверное, итог по творчеству Джима Джармуша, то, наверное, можно сказать о том, что он... Будучи э, молодым человеком, сам ощущал себя чужаком в чужой стране, долгое время проживая во Франции, и это же начало отражаться во первых э, работ в кинематографе, то есть о том, как люди, попавшие в Америку, ощущают себя в ней чужаками, то есть и в более странно, чем в раю, и в незаконно, и остальные какие-то его работы. Другим же моментом, наверное, на котором стоит заострить внимание, это его любовь к черно-белой подаче своего материала. То есть множество его фильмов сняты на черно-белую пленку.
2: Даже тогда, когда он мог этого и не делать. Да? Даже
0: да, когда тогда он мог и не делать. То есть это уже была, допустим, середина нулевых, и кофе, и сигареты были черно-белыми. И его большая любовь к определенному а, некому, я не знаю, кастуре Актерском актерскому, системе. который он изначально привлекал, который, то есть, начинал меняться с его первых работ. Если в них появлялись а, Джон Лури, а, Роберто Бенини и тот же Том Уэйтс, то потом с течением времени он немного изменился, и там уже стал появляться Билл Мюррей, Тильда Свинтон и Адам Драйвер, которые уже фигурируют во всех его а, последних работах.
2: Да.
1: Я скажу так. Ты закончил или я тебя перебила?
0: Ну, я, наверное, да, закончил, И я бы все равно э, рекомендовал большинству, кто э, послушает э, наш подкаст, выделить для себя какие-то работы, которые ему понравились по нашему описанию, обязательно с ними познакомиться, потому что, может быть, он и не самый раскрученный, популярный э, режиссер среди э, ныне живущих э, на планете, но его точно нельзя ни в коем случае обходить своим вниманием и обязательно хотя бы с одной с его работой которая вам показалась наиболее интересной по нашему описанию, стоит точно познакомиться. И если она вас зацепит, то это знакомство стоит продолжить, потому что оно вас точно не оставит равнодушным и наполнит ваши э, головы и уши, как мы уже говорили, что музыка с ним связана очень сильно, каким-то э, новым смыслами новыми знаниями.
1: Я скажу так, он настоящий художник. Вот он творец во всех смыслах во всех смыслах, которые относятся к искусству, от того, как он видит актеров, от того, какую музыку он слышит и добавляет в свои фильмы, как выстраивается кадр, как делаются декорации и костюмы и вот это все. Он большой художник, и мне очень нравится, что он современник, что это незаконченная история, и что в дальнейшем я надеюсь мы все так же будем радоваться потрясающим работам.
2: Я полностью согласен с вами, на самом деле. Мне очень нравится то, как ну, он авторски подходит к своим работам. То, как он... Ну, это отличает, понимаете, режиссеров, которые ну просто делают форсажи, делают там... Вот даже этот чувак Шьямалан или как его там, mm -hmm. который... Ну, да, вот он что-то пытается, но у него какая-то вот все равно он гонится за этими бабками, мне кажется, ну, вот, когда я бы делает я это
0: возможно тема для какого-то отдельного <с подкаста про МНЧМ. Еще обсудим.
2: Окей, ну вот этого все равно отличает какой-то свой собственный почерк и, скорее всего, ну за такими, конечно, приятно наблюдать, они безусловно на слуху, вот я бы так сказал. То есть
0: я за ним буду следить в дальнейшем. В конце хотелось бы сказать, Саш, посмотри пес призрак не вздумай пропустить кофе и сигареты. Мертвец. Мертвеца, конечно же, с Джонни Деппом, который выделяется, я думаю, из его общей э, фильмографии, наверное, достаточно особенно.
1: «Ночь на земле» смотрел?
0: «Ночь на земле», да. Посмотри на молодую, прекрасно курящую «Войну Нурайдер». Потому что тема сигарет у Джармуша тоже проходит отдельной линией, и большинство его героев, да. несмотря даже на современные тенденции, продолжают э, курить в кадре. А вам, наши дорогие слушатели, мы, наверное, хотим э, предложить, если вы хотите, пишите в комментариях, о каком еще режиссере вы, возможно, хотите услышать наши э, трогательные беседы, и мы, возможно, что-то выберем, это обсудим. Но обязательно обещаем вас порадовать в дальнейшем еще нашей встречи и разобрать творчество. Какого-то нам неравнодушного режиссера и творца. Можем заспойлерить. Я ну, как, 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 как думаете? <свят> <свят> да, как думаете, тоже пишите в комментарии, кого мы, возможно, будем разбирать. А там мы вас уже удивим. Окей.
1: Мэри! Мэри! Кто это? Это спойлер. А... Все, пока. <свят>
2: да, всем э, хорошей, хорошей недели, <свят> месяца и года.
3: <свят> Я ненавидит меня сейчас, мне кажется.
2: Такой очень финоз.
3: Мне не стыдно.
2: Все, всем пока. Всем пока.
3: Пока.